0: So, jup, da ist jetzt mein, ja meine Hübsche. So, Jungs, neuer Resident-Evil-Film. Was habt ihr geplant? Herr Anderson,
1: liebe Frau Jovovich, wir
0: freuen uns, dass wir weiter
1: mit Ihnen Filme machen können. Und wir haben eine ganz tolle Idee. Keine Zombies diesmal. Was? Auch keine Aliens. Moment.
0: Wir sagen, kennen Sie, kennen Sie Vin Diesel? Natürlich. Äh, Habe ich schon überlegt, ob ich ihn vielleicht doch mal äh, bei mir mit in meinen Resident-Evil-Projekte reinbringe. Ja, und dann stellen Sie sich vor, Sie machen das gleiche wie Wind Diesel in Triple X, nur mit jungen, hübschen Leuten. Oder gibt's keine Zombies? Nein. Also, weiß ich jetzt nicht so richtig. Ach, jetzt, jetzt habt ihr doch nicht so, bauen. Mensch, guck doch mal, wir können doch auch mal ein bisschen was machen wie der Diesel. Das ist doch die ganze Zeit immer schon ein äh, im Auge. Was, was, haben Sie denn, was haben Sie denn genau geplant? Erzählen Sie mal. Na, Sie sollen
1: vor allem da sitzen und die jungen leute so ein bisschen runtermachen.
0: Ach, das ist doch, das ist doch Humbug, also oder oder Zombies jetzt doch mal abbauen. Mensch, wie viel, wie viel wie, von wie viel Geld reden wir denn? Ja, sagen wir so 300 Millionen Yuan. Ach, gucke doch, Mensch, Paul, da können wir ruhig mal wieder einen neuen Pool bauen. Ja, einen neuen Pool bräuchten wir wirklich, aber ich will meinen Resident Evil Film machen. Und ich sehe, das ist auf jeden Fall die Antwort zu Vin Diesels Blödsinn, den er da immer dreht.
1: Naja, also in unserem Film, wenn Frau Jovovic das so durchzieht, dann werden sie erkennen, sie kann auch dann einen Zombie spielen.
0: Ach, hm, ich weiß nicht. Oh, was sagst du, meine Schöne? Ja, ich mache das. Du, du kannst deinen Scheiß machen da, ich mach meins Ja, ja ich mach mit. Multipass, Multipass. <lacht> <lacht> Sensationell schlecht
1: ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Perlen. Ja, und damit herzlich willkommen zu den Prime Balen.
0: <lacht> <lacht> zu den
1: Prime <lacht> Die besten, schlechtesten Filme der Streaming-Anbieter. Ähm, ja, der Chris ist heute schon wieder nicht da. Unser ehemaliger Freund, der Chris.
0: Ja, der ist, der ist auf der Suche nach dem äh, äh, heiligen Schwert Excalibur verloren gegangen. <lacht> der, hat sich, der hat sich den Freuden von Avalon hingegeben. Der ist ja irgendwo bei Kaufland falsch abgebogen im, im Gemüseregal. <lacht> wurde ja genau, wurde von so einem alten Mann dann irgendwie so, komm her, ich habe ein Schwert für dich. <lacht>
1: Willst du mal mein Schwert <lacht> anfassen? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, Seither hat er
1: nicht mehr gesehen. Naja, gucken wir mal. Ähm, <lacht> Aber mich jetzt auch wirklich interessiert, was er zu diesem Film hier sagt. Denn wir sind jetzt mal nicht irgendwie in den Untiefen der 80ern oder 90ern versunken, sondern very, very recently, das Jahr 2019, bescherte uns The Rookies einen chinesischen Film, der zum Teil in Ungarn produziert wurde. Wenn nicht sogar zum größten Teil. Ähm, und das ist. Ja, also Ungarn ist ja bekannt, gerne als Städte für Hollywood-Filme, die ein bisschen Geld sparen wollen. Die sind auch durchaus kompetent dort, die Filmleute, haben sich da einen guten Ruf erarbeitet. Und da haben sich chinesische Investoren, Filmemacher gesagt, Mensch, das machen wir auch mal. Da machen wir einen voll den fetzigen Agentenfilm und die Frau Jovovic, die ist mal gerade nicht auf der Suche nach Zombies. Die hat bestimmt Zeit, so mal eine Woche bei uns zu drehen.
0: Du sagst es mit so, so, so wenig Enthusiasmus und irgendwie so, so, das muss hier richtig aufgebaut werden. Das ist ein chinesischer Action-Blockbuster. 2019 ist er angetreten gegen Filme wie Fast and Furious 8 gegen Hobson Shaw, The Avengers, Endgame. Da ist er in den Ring gegangen, hat gesagt, hab, ich wisch mit euch alles auf. Und ist kläglich gescheitert. Ja. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich, der Film hat, wie am Anfang schon weh, 300 Millionen One gekostet. Das sind ungefähr, also laut Wikipedia, irgendwas 47 Millionen Dollar. Das ist nicht wenig Geld. Und er hat aber nur so um die Dreie eingespielt. <lacht>
0: Indian. Was krass ist, also, wenn du mal überlegst, halt, die, die Chinesen, wenn die halt irgendwie so einen neuen, das ist ja wie in Indien tatsächlich. Die haben ja so eine hohe Bevölkerungszahl, dass wenn die da einen Film raushauen, der schon richtig ordentlich einspielt, quasi. Nur bei denen. Also da <lacht> redet man nicht mal von international und so ein Zeug. Und dieser Film ist tatsächlich, wenn man mal so andere chinesische Blockbuster sich betrachtet, eigentlich in demselben Fahrwasser. Plus hier ist irgendwie so viel schief gegangen, dass es sich halt überhaupt nicht getragen hat. Und ich weiß bis heute nicht warum, weil ich habe auch mal so im Nachhinein halt geguckt gehabt, okay, woran lag es denn jetzt eigentlich? Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt auf derselben Stufe genauso bekloppte chinesische Blockbuster. Warum hat der jetzt hier nicht funktioniert so? Ja, vermutlich waren von den anderen zu viele da. <lacht> ich glaube, dass es ein scheiß Jahr war tatsächlich, weil, ähm, du hattest halt eben sowas wie, wie Endgame drin, ne? du hattest da diese, diese ganzen Fast and Furious Geschichten halt drin, und dann hatten sie ja noch ihre eigenen Produktionen, also sowas wie The Wandering Earth, das ist ja hier auf Netflix, äh, ist der ja bei uns erschienen. Der hat ja den damaligen Zeitpunkt richtig dort in, in China abgesahnt, ähm, und das sind halt alle so Filme, ich glaube, da ist dann, wenn du halt nur so eine Filme dort hast im Kino, geht dann irgendwann mal einer unter und der war dann halt so ein Film. <lacht>
1: ja und irgendwie wahrscheinlich hat das auch die der ich habe den Verdacht, dass das der Versuch war von Mila Jovovich, sich ein neues Standbein aufzubauen, ja, ja, damit ja, sie ja. nicht nur immer in einen Film von ihrem Ehemann Paul W. Anderson mitspielen muss ähm, und ja, so weiter ist halt nichts passiert, ne? wir hatten jetzt Monster Hunter dazwischen, da hast du dich sehr gefreut darüber, aber also. ansonsten viel ist mir auch nicht passiert so.
0: das war der Versuch, dass dann Paul W. Anderson nochmal versucht hat, mit den Chinesen was zu machen Ach, ist Gott sei Dank nach produziert. hinten losgegangen. Ey, ich weiß es nicht. Also ich bin der Meinung, dass tatsächlich so ein bisschen was halt hier so asiatische Produktionsstudios mit drin gehangen haben. Also zumindest Japan, wenn wegen, wegen Monster Hunter in irgendeiner Form. Aber ich meine, Tony ja hat ja mitgespielt. Also wird vielleicht auch so ein bisschen Thailand mit dabei gewesen sein. Fakt ist, der ist ja in China deswegen halt eben absolut gefloppt, weil die ja so, 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 so einen so dummen äh, asiatischen, also chinesischen Witz drin hatten, den sie nicht rausgeschnitten haben, die Vollidioten. Und ähm, dann im Nachgang, wo das halt schon das Kind im Brunnen gefallen ist, rausgeschnitten äh, wurde. Und, äh, aber dann die Leute keinen Bock mehr drauf hatten. Also sie sind sehr nachtragend, die Chinesen. Deswegen, äh, das Warte mal, wann kam der Monster Hunter? Das würde mich mal interessieren, weil es kann tatsächlich 20. sein, dass dadurch Ah, schade. Weil es ist, Ich hätte jetzt fast gesagt gehabt, okay, vielleicht liegt es auch da dran, dass der, dass der jetzt hier so gefloppt ist. Dass die gesagt haben, also Monster Hunter, äh, freunde da habt ihr uns beleidigt, das machen wir hier nicht mit. Milla, du hast hier keine Chance mehr bei uns.
1: Ja, also auch in China kann es sein, dass Filme also Review gebombt werden. Und dann hat es dort so tatsächlich so den <lacht> Effekt gehabt, dass der aus dem Kino Review gebombt wurde. Und ähm, die Chinesen, die haben mal gern, sage ich mal, solche Filme gucken, die jetzt bei uns eher so, sagen wir mal, qualitativ nicht so gut angekommen wären. Und dass selbst eines wie Monster Hunter ähm, dann auch dann verloren hat. Schade, Gott schade. schade. Dank. <lacht> Aber ja, uns, ja, uns.
0: The Rookies. <lacht> Und genau. Worum geht's denn in The Rookies? Also grob gesagt kannst du wirklich sagen, es ist tatsächlich Triple X. Bloß halt eben äh, für 2019 aufbereitet in China. Du hast quasi halt eine, äh, einen bösen äh, Antagonisten, der irgendwie irgendein Mittel, womit man, glaube ich, irgendwie auf Menschen Pflanzen wachsen lassen kann. Also irgendeinen Virus, <lacht> einen ganz, ganz bösen. Ähm, den hat er jetzt halt irgendwie, will so, glaube ich, auch so ein bisschen das am teuersten verkaufen, beziehungsweise halt die Weltherrschaft damit erreichen, also Standardgeschichte. Und du hast halt einen Geheimbund von Agenten, die den jetzt natürlich aufhalten wollen. Was machen sie? Sie akquirieren äh, den äh, Extremsportler oder oder Parcours-Typen, so ein Instagram-Star oder oder Influencer, was weiß ich nicht was, ähm, dass der da quasi halt eben das aufhalten soll, weil der ist ja relativ unscheinbar, dann hat er ja noch so ein bisschen Skills und. Äh, mit dem ist es halt so die, die beste Möglichkeit, um das halt alles zu schaffen. Natürlich. Und ähm, hinter ihm ist aber eine, eine Hongkong-Interpol-Agentin äh, auch her, die dann irgendwie damit verstrickt wird und ihm dann am Ende doch mithilft. Und er hat noch seinen, seinen coolen Freund, der seine Assistentin mit dabei hat, der so der, der Übertechnik-Nerd halt eben ist. Und zusammen äh, versuchen sie jetzt halt, diesen Bösewicht aufzuhalten. Was ihnen am Ende natürlich auch gelingt in einer sehr dramatischen Action-Szene. Und zwischendrin passiert halt viel, viel Blödsinn. Also ein Haufen tatsächlich Action-Szenen, sowohl mit CGI als auch ein bisschen was Handgemachtes halt. Ähm ja, sehr verrückte chinesische Action, sage ich mal. Ganz, ganz merkwürdiger Cringy-Humor tatsächlich. Äh Und Mila Jovic ist dabei. Also die hat nicht so viele Auftritte tatsächlich, ähm aber ja <lacht> Reicht sie ist, auch. Sie, genau,
1: sie ist irgendwie die, die Chefin dieses geheimen Geheimdienstes, der so geheim ist, dass die anderen Geheimdienste nicht kennen. Die äh, Freimaurer. <lacht> nee, wie heißt es? Ähm, Doch, die, die das Freimaurer.
0: Das ist ein Bund der Freimaurer, hat sie erzählt. Ach. <lacht> ja. <lacht> Das, das ist hat in der die Einzel ja ja, ja Ja, ja, natürlich, aber es ist ein Bund, der von den Freimaurern abstammt, hat sie gesagt. Ah. Also es geht alles auf die Freimaurer zurück, wie uns Agent Sexy, ja, da gibt es einen, der heißt Sexy als Agent, <lacht> erzählt. Ähm, und deswegen sind die so geheim, dass die halt keine Sau kennt und die halt auch so äh, von allen möglichen hier offiziellen äh, Staaten, Sachen, Zeug unabhängig agieren und einfach nur dafür da sind, die Welt zu retten.
1: Ja, und die haben aber auch ein eigenes Budget, das dann äh, schnell aufgebraucht werden kann, wenn man nicht aufpasst. <lacht> ja! Also, ähm, ich hatte ja bei unserem letzten Film Avalon, äh, die letzte Folge, könnt ihr gerne mal reinhören: Avalon, ähm, die Geschichte von Brian Ferry und Roxy Music. Ähm, <lacht> erzählt als Fantasy-Abenteuer. <lacht> ja, das war wirklich so. Ich habe da an Avalon gedacht, als ich sie Film gesehen habe, und hatte dann aber irgendwie die ganze Zeit Slave to Love im Kopf.
0: Ja, ja, es sieht wirklich aus wie so, so, so ein alter, altes Rockmusik-Video. Äh, Slave,
1: Slave to love, <lacht>
0: ähm, So, aber bei diesem Film, du hast ja gesagt, du fandest den
1: Avalon furchtbar anstrengend äh, und ich fand ihn über äh, amüsant, weil er so absurd war. Und bei diesem Film, ist es so spüre ich das ist komplett umgekehrt. Jawohl. <lacht> ich saß durch diesen Film und dachte, oh, man hört das endlich mal auf. Ja. <lacht> <lacht> also, das ist tatsächlich ein Film, der hat durchaus einige sehr kreative Ansätze und auch, sagen wir mal, innovative Sachen oder zumindest sage ich einfallsreiche Sachen, die, ähm, die ich nicht so aus dem westlichen Kino kenne. Aber auf der anderen Seite, boah, ey, also <lacht> ich, ich kann damit nicht so gut umgehen. Deswegen hätte ich auch vorgeschlagen, dass wir ähm, die Highlight- und Lowlight-Sektionen hier ein bisschen zusammenfügen, weil wir das eher so im Ping-Pong-Dialog wahrscheinlich feiern können.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> also also ich meine kurz zur Erklärung, wer, wer, wer jetzt schon die prime Person so ein bisschen hört oder auch, auch nört sich halt so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich ja wirklich so asiatisches Kino halt äh, abgöttisch liebe. Also das kann Korea, also südkoreanisches Kino sein, japanisches, chinesisches, indisches, ich bin da schon ein bisschen äh, ist schon ein bisschen so mein, mein Steckenpferd. So. Und hier ist es tatsächlich so, ich habe ja jetzt schon einige chinesische Blockbuster geguckt. So. Einige sind halt auch nicht so mein Fall gewesen. Also ich hatte jetzt mal einen geguckt, der nannte sich Cloud Cloudy Mountains äh, sozusagen. Ähm, den hatte ich für, für die Deadline tatsächlich, äh, hatte ich dann eine Review geschrieben gehabt. Und das war so ein Katastrophenfilm, das war auch nicht ganz so Es Weil auch generell Katastrophenfilme nicht so sind. Aber auch da merkst du schon, die Chinesen, die machen das anders mit dem Filme machen so. Und das ist bei dem Film auch so, weil die haben so eine ist mir scheißegal-Mentalität. Wir machen das jetzt halt so. Wo die Amis tatsächlich so sind, wir nehmen uns hier überernst und Zeug, also wirklich Marke, Fast Füße ist das beste Beispiel. Das ist jetzt ja alles top ernst. Die Familie, das ist jetzt wirklich hier, also hier geht es um alles. Ist es bei den Chinesen halt so, dass die sagen, mag sein, dass es hier um alles geht, aber ein bisschen Spaß können wir trotzdem machen. So. <lacht> Und das ist halt auch dieser Film. Also wurde wirklich, also ich habe das wirklich so verglichen mit, das ist Triple X, aber eben in China gemacht sozusagen. Wir nehmen uns hier nicht ernst, wir haben eine Agentenstory. Wir wissen, dass das alles blödsinnig ist. Wir haben Mila Jovovic als bisschen US-Star mit dabei sozusagen. Die weiß auch, dass das scheiße ist, dass die nur für das Geld jetzt hier ist. Und die guckt halt die ganze Zeit auch durch, macht halt nicht viel. Aber wisst ihr, was man können? Action-Szenen. Und das können wir besser als ihr Ehemann. Und das zeigt man euch. <lacht> also Mila
1: Jovovichs Ehemann ist Paul W.S. Anderson, weil er das noch nicht mitgekriegt hat aus unserem Intro. Der Macher vieler toller Meisterwerke wie Resident Evil 1
0: Resident Evil 2, Resident Evil 3, <lacht> <lacht> die 4. Er hat einen, Moment, war, hat er einen guten Film? Nein, er hat zwei gute Filme geschaffen. Das ist Event Horizon und das ist hier äh, Death Race, der mit Jason Statham. Geht ich nicht. Ansonsten ansonsten vergiss es. <lacht> und Monster Hunter werde ich ihm niemals vergeben. Also über Resident Evil können wir, können wir uns streiten, aber Monster Hunter, das, das nee ne. <lacht> Da hat er den Bogen überspannt. <lacht> ähm,
1: die Hauptdarsteller, kennen wir die? Also sind die aus dem chinesischen Kino bekannt? Äh, kann man da irgendwas als ähm, äh, Definitives sagen?
0: Naja, das, das, das Ding ist halt bei den chinesischen Darstellern meistens halt, die kennst du entweder aus irgendwie so kleineren Fernsehrollen, die die halt gemacht haben. Oder sie sind tatsächlich auch aus irgendeiner Eidelgruppe. Das haben die ja tatsächlich auch in China halt. Also wie in Südkorea so. Oder halt so ein paar kleine Filme. Aber es ist jetzt nicht so, dass die halt irgendwie bei uns international so super mega bekannt sind. Wahrscheinlich in China schon. So, also Zum Beispiel der Hauptdarsteller jetzt hier äh, von, von dem, der Talu Wang, der hat wahnsinnig viel gemacht, seien es Fernsehserien, seien es tatsächlich auch Filme und so weiter und so fort, der hat auch ernste Rollen gemacht und, und, und so weiter und so fort, der ist bestimmt dort schon eine Nummer, das ist so ein Upcoming-Star, das merkst du halt auch, die haben tatsächlich bei dem Film sehr viele junge Stars rangeholt, die gerade am Aufkommen sind, so, das machen die Chinesen halt mal ganz gerne, um halt eben, sag ich mal, wieder die die nächste, nächste ähm, Generation halt hochzuheben, ähm, aber uns sind die tatsächlich nicht bekannt. Das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel jetzt noch zu damaligen Zeiten Jackie Chan oder sowas, dass die dann auch internationaler gro große Bekanntheit äh, geraten. Äh, sind die auf keinen Fall so. Die hast du noch nie zuvor gesehen. Ja.
1: Aber ähm, Mila Jovovic hat man dann so ein bisschen als Zugpferd fürs Poster genommen, dass halt äh, <lacht> der alte Gaul Mila Jovovic, <lacht> auf dem Poster naja, das, Post drauf ist, aber halt wirklich das ist halt kleinste scream hat.
0: Ja, ja, aber das ist halt tatsächlich so, das machen sie ja ganz gerne. Das ist so, so bei, bei den asiatischen Filmen ganz gerne eben so, dass die halt einen, einen großen US-Namen nehmen, der halt aber keine lange lange Laufzeit im Film selber hat. Aber zumindest dafür halt in das westliche, äh, äh, ja, die westlichen, westlichen ähm, Kinogänger, die sozusagen dann halt, okay, deswegen gehen mal rein. Das ist umgekehrt bei den Chinesen genauso. Das heißt, wenn du jetzt sozusagen einen Film hast wie The Mac, und da spielt aber ein chinesischer Superstar halt eben mit. Dann geht er eben dort nochmal richtig ab in China, weil die diesen Superstar sehen wollen, sozusagen. Oh, ein chinesischer Superstar in einem US-Film, die es geschafft, oder der hat es geschafft, sozusagen. Das gucken wir uns jetzt an. so ja. Ist jetzt nicht so wie bei uns, dass wir jetzt halt sagen, so wir gucken halt Civil War nur, weil eben unser Daniel Brühl dabei ist. Obwohl <lacht> oh, wir es auch gemacht haben. hallo. Also. Aber <lacht> Aber ich sag mal so, du würdest jetzt, wenn das jetzt absolut auf Edeltrash gewesen wäre, wärst du jetzt nicht hingegangen und hättest dir das jetzt angeguckt. Äh, plus weil Daniel Brühl mitspielt. Also das, da ticken Och. wir Deutschen tatsächlich ein bisschen anders. Nee, nee,
1: nee. Also hier, ich bin nur wegen Till Schweiger in, äh, in Glorious Busters reingegangen. Das glaube ich dir nicht. <lacht> <lacht> ja, gut, wegen, auch wegen Daniel Brühl.
0: Ja, du hast ja aber, du hast ja aber zum Beispiel nicht hier, äh, wie heißt es gleich hier, Dingsbooms of the Dead hier, äh, den wir hier besprochen haben von, von unserem äh, besten Kumpel hier, unserem, unserem Sex-Snyder.
1: Was, was, was? Ach so, von ähm, sechs.
0: Ja, ja, ein Schweiger hast du dich angeguckt, weil der Schweighöfer dabei ist, glaube ich. Doch, nicht. doch, nur, nur deswegen, nur deswegen. <lacht> ja, ja. Na gut, aber wie gesagt, also das ist halt eben das Ding. Also die, die Leute kennen wir alle nicht, aber es gibt halt eben unseren Zhao äh, äh, Feng. Das ist halt eben, ähm, also wir sind jetzt bei den Figuren, das Zhao Feng, das ist halt eben Ciao. unser. Oder äh, Schau, ja, genau. Ähm, das Ciao, ist halt also das unser, unser, ähm, hier. Ja, also der ist, der was, was ist denn der genau? Der ist so eine Art Influencer, beziehungsweise so, so eine Art äh,
1: Internetpersönlichkeit.
0: Der ist Extremsportler, der
1: viel Live-Übertragung von seinen Extremsportler-Sachen macht.
0: Aber so richtig Extremsportler ist er ja auch nicht. Der, der, der klettert hier aufs Hochhaus hoch. Ja, nur, aber der macht das ja auch viel mit, mit so Schalle und Rauch sozusagen hier. Also mit so, so hier, wie sagt man, Smoke Mirror, also den seinen Kontra Kontrahent, den hat er bezahlt und bla. Ja, das kommt dann erstmal naja. so
1: raus, weißt du, das ist ja
0: Jedenfalls, jedenfalls, er ist halt eben so, er ist eigentlich ein ziemlicher Lappen. <lacht> so. Dann hast du die, dann hast du die Interpol-Agentin äh, Mia Yan, die halt ähm, so, ja, also sie hat psychische Probleme, super gut als, als, als Agentin von Interpol, ähm, die äh, quasi auf ihn angesetzt wird. Und ähm, dann hast du noch den, den besten Kumpel von äh, Xiaofeng, ähm, Ding Shan, glaube ich, wird er geschrieben, der halt so der Technik-Nerd ist und der In hat eine Q. Assistentin. Also der Q, genau, und dann hast du seine Assistentin, die LV, die irgendwie dann einfach da ist und die halt immer seine Experimente irgendwie ausarten muss und so Sachen. aber ich glaube, die sind in irgendeiner Form zusammen. Und du hast Bruce Milajovic, die halt eben sozusagen die, die Anführerin ist von diesem Geheimbund und du hast den ganz bösen Iron Fist. Der Iron Oder Mr. X, ja. <lacht> der quasi halt eben diesen Virus loslaufen äh, lassen will. Und dann sonst hast du ganz, ganz viele Nebenfiguren, die halt aber nicht wirklich eine große Rolle spielen.
1: Ja. in diesem Sinne würde ich sagen, steigen wir mal in High und Lowlights ein und ähm, das können wir gleich hier mit einem Knall machen.
0: Was hast du getan? Er ist wegen des Deals hier. Ich wollte, dass du ihm ein Glas Wein einschenkst und nicht, dass du ihn erschießt und deinen Finger verlierst.
1: Genau. Dummerle. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ja, ich möchte mit einem Lowlight anfangen. Ich habe Bitte? die Uhr gestoppt. Auch unsere Freunde von CinemaSins äh, werden das sicher so gehandhaben. <lacht> One minute and ten seconds of Logos.
0: <lacht> das habe ich schon gedacht, dass es das kommt.
1: Es <lacht> ist nur mir als erstes aufgefallen. Viele Produktionsfirmen. Jedes Logo wird gezeigt. Das muss jeder darf mal hier seine tolle Animation zeigen.
0: <lacht> das ist so ein bisschen wie der Witz von, von Family Guy, wo, wo hier Brian und und, und äh Peter im, im Kino sinn und, und, und Peter halt sagt, ja, ich weiß immer nie, wann der Film anfängt, sozusagen, weil halt diese Logos so also, lang Da hast du irgendwie so viele Einblendungen irgendwie, da kommt man irgendwie äh, in, so, in so eine Hütte rein, voller Regen, so, ah, der Film geht los. Man walks in a, a Home-Production. <lacht> Irgend so ein Flugzeug landet, so, ah, ein, ein, ein Abenteuerfilm. Äh, plane Productions. <lacht> und sie so geht das ja irgendwie fünfmal hintereinander, du weißt, es geht aber irgendwie, als ob wie so ein Film losgeht, das ist aber nur so ein Logo von der Produktionsfirma. <lacht>
1: Ja, nicht ganz so schlimm hier, aber ist mir nur als erstes aufgefallen. Nee, der Film geht tatsächlich ähm, ziemlich gut los, muss ich sagen. Also ein bisschen natürlich auch komisch mit den Effekten oder so, aber als Einstiegssequenz, die sie da wählen, ähm, gut gemacht. Handwerklich, also erzählerisch handwerklich gut gemacht.
0: Das ist so dieses, dieser typische irgendwie 28 Tage- 28 Wochen später einstieg, wo die quasi alle irgendwie von dem, von dem, also wir sehen quasi eine Insel, wo halt mehrere Forscher irgendwie wegrennen, so. Und im Hintergrund siehst du irgendwelche komischen Kugeln, die dadurch irgendwie so äh, Rohre irgendwie rollen, und irgendeine davon äh, äh, bricht halt raus, und du siehst halt, wie da so Rauch rauskommt. Das ist halt so, scheinbar dieser Virus. Und, und irgendeine Person rennt mit so einem Koffer zu so einem Hubschrauber und geht weg, und alle anderen rennen halt zu dem Hubschrauber und wollen halt vor diesem Nebel halt wegrennen, so. Und du weißt halt, okay, wahrscheinlich ist es dieser Virus, und der eine Typ, der jetzt mit dem Hubschrauber wegfliegt, sozusagen, das ist jetzt wahrscheinlich unser Obermufti, der halt sagt, sozusagen, ha, ich habe das äh, äh, jetzt hier schön äh, freigelassen, um euch alle zu töten oder beziehungsweise keine Zeugen zu lassen. So, und ich schaue jetzt hier mit dem Ding ab und dann kriegt es der Meistbietende. Und das ist gut gemacht. Ja, genau. Und, äh, CGI sieht scheiße aus, ja, genau. aber. <lacht>
1: Aber so, um erstmal ein bisschen den Ton zu setzen. Ich fand es dann auch super, wo der Iron Fist alleine in seinem, also das ist ja keine Untergrundhöhle, die er da hat, ist mehr so ein Berg drin, also so typisch äh, Dr. Evil. Ähm, und der ist von Hologrammen umgeben, die Zeitungsausschnitte zeigen für seine tragische Backstory. Ja. <lacht> ist aber kein Schwein da. Da <lacht> so muss ich selber dran erinnern, welches Trauma er erlebt hat. Ähm, ja, das fand, ich, das fand ich nicht schlecht. irgendwie so Also ich fand das lustig. Und ähm, ja, das geht dann weiter. Im Prinzip erleben wir jetzt so ein bisschen Charaktereinführungen. Äh, ziemlich lange. Und ähm, das, also die, wie heißt die Mia, in Mia? In ihrem Einsatz, das war so der Moment, wo ich dachte, okay. Also sie ist da irgendwie auf Observierungsmission als Kellnerin. Und ähm, die Leute, die die Abhörung ähm, machen, also die in einem Van sitzen, die sind irgendwie, keine Ahnung wie viele da waren, fünf oder sechs in diesem Van, die unglaublich luxuriös ausgestattet ist. Nee nee, 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 das
0: sind, sind drei Leute tatsächlich. Also drei.
1: Ähm, der ist halt unglaublich luxuriös ausgestattet. Also die haben da irgendwie Weingläser an der Decke, da wird irgendwie die feinsten Sachen aufgefahren, damit die nicht so viel arbeiten müssen. Da habe ich mir gedacht, ist das jetzt irgendein Kommentar auf die, auf die korrupte Polizei des Westens? Also irgendwie <lacht> so die, die Interpol, also ähm, die, die, sind, die sind faul, die wollen nicht weiter tun, die werden auch noch nett versorgt und so. Und dann fängt die ähm, Mia noch an zu spinnen. Weil, die hat irgendwie eine kurze Leitung, äh, Zündschnur, <lacht> und ähm, einer, äh, die, die hört, wie die Gäste sich sexistisch über sie äußern, und einer packt sie auch noch am Hintern, und dann dreht sie völlig frei und haut die durchs Fenster und so, und die kämpfen natürlich gleich mit ihr und schlagen ihren Kopf so mehrmals gegen, den, gegen diesen überwachungs so dass eine Delle drin ist, und sie kämpft zurück und so, und ja, dann das gibt erstmal Probleme für ihre Karriere.
0: Naja, weil du, ja, du musst ja mal die Finesse dieser, dieser ganzen Szene mal ausarbeiten. Das geht ja los. Finesse? Das, ja, warte ab, warte ab, lass mich ausreden. Das geht ja los, dass du erstmal diesen Quatsch mitkriegst, halt, okay, die sind ihre, ihre äh, Bosse quasi sozusagen, die sind äh, scheinbar. Weiß ich also die Polizei scheint reich zu sein, weil die essen da schön irgendwie Rindersteak ne? und mit ja. Rotwein und Zeug und so weiter. Und die muss es halt machen. Und dann kriegen die mit, scheiße, sie hat ihre Tabletten nicht genommen. Na, hat schon die erste Frage gestellt. Moment, die ist Interpol-Agentin sozusagen. Und die braucht Tabletten, weil die psychisch instabil ist. Ja. Was? <lacht> so, Aber okay, nimmt man erstmal hin für den Quatsch der Szene, weil ähm, du hast ja halt diese zwei zwei äh, Handlanger, was weiß ich nicht, was die ja dann irgendwie so sexistische Kommentare geben, ihr dann auch mal an den Hintern packen. Und dann gibt es eine Szene, die fand ich sehr gut, nämlich so eine Art äh, Übergang. Du siehst, wie ein Rotweinglas runterfällt und zerbricht. Und wo es zerbricht, hast du einen Umstand auf die Scheibe. Also es geht so flüssig über, wie einer aus, so einer, aus dieser äh, Scheibe von dem Restaurant rausgedonnert wird. Und da habe ich gesagt, Mensch, das war ein schöner Shot. Das habe ich aber in einem Film noch nicht gesehen. So. <lacht> ja, das ist so,
1: eine, das ist also die Szene ist schon ein bisschen emblematisch für den ganzen Film, so aus meiner Sicht. Du hast irgendwie handwerklich und auch tricktechnisch ähm, visuell sehr, sehr interessante Sachen, aber es ist unglaublich hektisch und alle agieren so absolut over the top. Ich weiß jetzt nicht, ob das so das typische chinesische Kino ist.
0: Ja, ja, tatsächlich, also wenn du dich in dem Bereich der Comedy bewegst, ist es tatsächlich so. Ja, und das ist so für mich das ist wie so ein fleischgewordener Anime. Okay, ein guter. Und okay, guter. Und ich kann ja schon
1: wenig mit Anime anfangen. Und dann auch noch mit echten Menschen. Da hast du die richtigen Realverfilmungen noch nicht gesehen. Ich weiß, China, Japan, ne? Unterschied und sowas. Aber dieser ganze Ton, der hat mich echt so an die ganzen, diese, diese furchtbaren Animes da erinnert, wo die Leute sich so... Also, ähm, ja... Also das muss man mögen. <lacht>
0: Es ist wirklich tatsächlich so. Also das ist ja, das ist ja tatsächlich, die Asiaten sind dafür eben bekannt, weil die aber auch von der Zeit halt herkommen, wo die das ja alles noch in Theater halt aufgeführt haben und das immer sehr epochal immer so gemacht wurde und Zeug. Das haben die bis heute in ihre Filmkunst übernommen. Also wo du sagen kannst, bei den Deutschen, das wirkt immer so stocksteif, wenn jetzt so Theaterdarsteller irgendwie halt bei uns äh, auftreten, weil die das eben so alles stocksteif beim Theater irgendwie so über, überbetont und so gelernt haben und bei den Amis irgendwie so du das Gefühl hast, da ist gar keine richtige Theaterkunst da. <lacht> hast Hast du hier bei den Asiaten, also bei den Chinesen und auch gerade bei den, bei den Indern und Japanern hast du das eben so, die zelebrieren das halt eben richtig. Und so ist halt auch die ganze Szene euch. Ich meine, es geht ja weiter, dass einem der Zahn ausgeschlagen wird und dieser Zahn in einem ganz schlechten CGI irgendwie dir entgegenkommt. Also man möchte hier fast schon Richtung 3D-Kino gehen. Hätte <lacht> ich wenn der in China auch in 3D gekommen ist, äh, sozusagen. Und das Geilste ist an der ganzen Sache, und da komme ich mal zu einem Highlight von mir, das sind diese gesamten Figuren. Also diese Mia hat mich hat mich total an, an äh, hier äh, eine gute Freundin von uns, die Julia, die kennst du auch noch, äh, Sascha, mhm. hat die mich erinnert, weil die hat auch so eine kurze Zündschnur. <lacht> <lacht> also der darfst du der darfst im Endeffekt sozusagen halt, äh, äh, ich finde das ja wahnsinnig sympathisch bei ihr, aber wenn du der Blöde kommst, dann kann die dir auch mal ordentlich auf die Fresse geben. So. Und so kam die mir halt auch vor, wobei sie halt schon sehr überdreht ist halt, muss man sagen, weil also das muss man sich mal auf der, auf der Zunge sehen. Nochmal, die ist Interpol-Agentin, braucht aber Tabletten, weil die halt psychisch in, in, also instabil ist und dann hat die die einmal nicht genommen und der ganze Auftrag oder der, der ganze, ganze ähm, ähm, Einsatz ist quasi gefährdet, weil die halt einfach jeden auf die Fresse haut. Ja, das Schöne, Beispiel,
1: ich, ist. Wenn sie die Tablette nimmt, ist sie dann so halb katatonisch. Also wofür ja. ist die überhaupt gut? Entweder ist irgendwie der Hulk oder so im Wachkoma. Also das ist doch irgendwie, ähm, ja ich weiß auch nicht. Also ist das irgendwie eine... Quotensache, dass sie eingestellt wurde. <lacht>
0: naja, pass auf, das Schöne ist ja, dass, dass das erklärt uns so ein bisschen die nächste Szene, warum wahrscheinlich so jemand wie sie halt dort zu Interpol gekommen ist, weil wir kriegen dann quasi halt eben gezeigt, wie Interpol überhaupt aufgebaut ist. So, Also Hongkong Interpol sozusagen. Das ist nämlich ein Erholungsort für äh, pensionierte Polizisten, habe ich so das Gefühl. Ja. Da hat, hat der eine irgendwie seinen Massagestuhl dabei, der andere hat seinen Hund mitgebracht, der nächste hat irgendwie eine Yoga-Rolle ausgelegt. Alle machen sich keinen Harten sozusagen, halt. der, der Polizeichef gibt dann auch nochmal so, so, so die, die Statistik halt eben so wieder und zeigt eben so: Ja, gucken Sie mal so die letzten Jahre. Da ist es halt so, dass das Verbrechen halt eben da unten ist sozusagen. Also da oben ist und, und wir sind da unten mit der und so. Äh, was schließen Sie denn daraus? Ja, ne, dass wir halt eben nicht gut sind. Falsch. Wir haben eine exakte äh, Linie sozusagen. Wir haben keine Kurve nach oben, wir haben keine Kurve nach unten. Es ist exakt gleich. Wir sind seit Jahren über immer auf demselben Niveau. Das ist doch gut so. Keiner von uns erwartet mehr sozusagen. Wir müssen irgendwie nichts beweisen, sonst irgendwas ist doch super entspannt. Und du denkst dir, mein Gott, seid ihr alle schlecht. <lacht> <lacht> also, wenn man so aufgegeben hat in seinem Beruf. <lacht> ja, und das Schöne ist, ich kann mir einfach
1: nicht anders erklären, dass die sich da so ein bisschen natürlich da lustig drüber machen wollten. So Na, Die nicht-chinesische Polizei. Ähm, gut, sei es ihnen verziehen, wenn du so 80er-Jahre-Filme <lacht> anguckst, wie die Amerikaner über andere Länder denken, das wird dann auch sehr deutlich also, ne, ist völlig okay, kann man so machen. Ähm, und ja, also auch dieses dieses Büro, das fand ich halt alles so, auch so schön, völlig übertrieben. Ähm, und man denkt sich, okay, das ist jetzt mal so eingeführt. Aber wie geht es denn weiter? Was hat die Mie Miau? Heißt, die muss, äh, nicht mich Mia, Miau. Ähm, ja, aber sie nennt es, glaube ich, immer Mia, Mia oder so ähnlich. Vielleicht wird es auch ja. nie so ausgesprochen, wie wir es nicht können. Auf jeden Fall geht es dann weiter. Und wir erleben den nächsten Charakter. Weil die Miau hat nämlich nichts anderes zu tun, außer ähm, am Schreibtisch zu sitzen und sich irgendwelche Livestreams anzugucken. Das ist eben von unserem Held. Der sich gesagt hat, ich kletter jetzt mal heute auf ein Hochhaus. So, freihändig. So, und ähm, <lacht> das mache ich ähm, irgendwie mit meinem Konkurrenten, der plötzlich auch auftaucht. Und wer schafft es als Erster auf die große Antennenspitze? Und schafft es sozusagen ähm, als erster auf dem Greenscreen gerüst zu stehen? <lacht> also man sieht das natürlich. Ähm, ja, oder muss ich sagen, also auch cool gemacht, noch von der Idee her, aber es sieht sich auch furchtbar.
0: Ja, ja, das ist aber wirklich so, es zieht sich alles. Und du hast auch das Ding halt bei ihm, das ist ja die Einführung von ihm sozusagen halt eben, du merkst schon, irgendwie so unsympathisch so. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache, weil da bin ich immer noch bei meinem Highlight der Figuren, der ist am Anfang mega unsympathisch und der bleibt auch ganz lange Zeit unsympathisch, weil es, halt, es ist halt wirklich so der absolute Lauch, der zwar irgendwie sowas wie Parkour und alles kann, aber du würdest jetzt nicht glauben, dass der jetzt irgendwie hier super Agent und Zeug und sowas halt eben ist. Das also nicht mal mit Gadgets, wo du jetzt sagen kannst, dass es wie Steve Carell hier irgendwie in, 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 in diesem Agentenfilm da irgendwie ist, also in dieser Agentenkomödie, dass der halt eben so trottelig ist, aber irgendwie schafft das dann immer. Der kann ja tatsächlich dann später was sozusagen. Also wenn es drauf ankommt, dann zeigt er halt eben auch, dass er halt ein bisschen was dahinter hat und macht dann irgendwie wie so eine 180-Grad-Wendung, dass er dann doch sehr ernst wird und, und zeigt, dass er eigentlich geil ist ähm, und, und Verantwortung übernehmen kann. Äh aber ja, wie gesagt, also hier mit diesem, wo er dann erstmal, dass das, das Hochhaus eben hochklettert und so weiter und so fort, das haben sie gut gemacht, finde ich halt. Und das unterhält halt auch.
1: Ja, also natürlich sieht man, dass das irgendwie halt alles vor der Greenscreen war. Selbstverständlich, und, ja, ja. Und, ähm, was ich aber cool fand, war, wie visualisiert wurde, wie seine User und Follower auf ihn reagieren. Also ja. das war natürlich etwas, was ich sonst in so einem westlichen Kino nie sehe. Also da hat man ab und zu mal, na so Sherlock eben irgendwie blubblub, irgendwie ein Text taucht auf und das wird so ein bisschen getrackt, wenn der sein Handy hochhält und das wird so ein bisschen mitverfolgt. Das war es aber im Großen und Ganzen. Hier stürzen die Likes quasi auf ihn ein. Die kommen wie so kleine, ja, was soll man sagen, Ufos oder Dämonenwesen aus dem Himmel geregnet und schwirren um ihn herum. <lacht> oder auch die Daumen nach unten, wenn er gerade was macht, was ihm nicht gefällt. Und auch so die ganzen Kommentare werden im riesigen 3D-CGI-Monster- Animationskino um einen geschmissen. Das ist ja so erstmal sehr verwirrend. Aber ich muss sagen, okay, das, das finde ich wieder innovativ. Da könnten sich manche hier auch ein bisschen was von abgucken.
0: Wird ja zumal irgendwie in Beinen ausfallen. Äh, ja, zumal ich auch davon. finde, die, die, haben sich ja, die haben sich ja irgendwie so eine Mischung aus, aus CGI und Realaufnahmen irgendwie hier auch gegönnt. Also du hast schon so Luftaufnahmen von, diesen, von diesem äh, Tower, wo die halt hochrennen, von diesem Hochhaus, wo sie dann halt eben so ameisen -mäßig halt die zwei irgendwie da noch mit reingeschoppt haben. Aber das ist halt, das, also es fällt nicht so krass auf. Und du siehst dann natürlich wieder, wenn sie halt irgendwie da hochklettern, dass sie dann eben natürlich mit so Seiltricks und Zeug halt eben da agieren und und dass das dann auch eben CGI ist also beziehungsweise wahrscheinlich haben die irgendwie keine Ahnung was gebaut gehabt irgendwie mit CGI Hintergrund und Bla ja, und dann also klettern
1: die da hoch diese Spitze da von dem Hochhaus die ist irgendwie echt und die klettern darum und im Hintergrund ja, ist ja
0: der so so und, und und das also ich sag mal so ich hab's in westlichen Filmen auch schon schlechter gesehen Ja, ja. so also ich meine, ein Triple X, tatsächlich der letzte jetzt, der da war, hier dieses Next Level, der sah genauso scheiße aus, was die Effekte angeht. Machen wir uns nichts vor. So, und wir haben sie so noch so ein bisschen Spaß beigemacht, halt irgendwie, ähm, ja, also ich würde, würde das jetzt nicht, nicht äh, quasi halt da irgendwie, wie, wie sagt man hier, unter, unter den Scheffel stellen.
1: Das Licht unter den Scheffel stellen. Ja, genau. Äh, ja, und ich meinte vorhin nicht das Bein verlieren, sondern den Zacken aus der Krone brechen. Ich weiß auch nicht, wie ich aufs Bein gekommen <lacht> wir haben
0: Wir haben es heute mit Metaphern.
1: <lacht> und Idiomen. Ja, und ähm, okay, man denkt sich, gut, daran erkennen die vielleicht, dass der super cool ist, weil der hier so schnell hochklettern kann und noch seinen Konkurrenten hat und sich dann irgendwie äh, ja, von ihm ein bisschen schubsen lässt, da fällt er runter und dann hat er noch seinen Fallschirm dabei und redet sich gerade und tut dann dort über die Skyline, die Wolkenkratzer, so ein bisschen hin und her schweben. Aber nein, ähm, der Zhao landet mittendrin auf der, sagen wir mal, dem höchsten Apartment eines Wolkenkratzers und ist da dummerweise ja in so eine Gangsterszene szene reingeplatzt.
0: <lacht> das ist auch geil.
1: <lacht> also das ist ja auch, wo sagen, ein Highlight. Der kommt dann in diese also, die sind gerade dabei, irgendein Geschäft zu tätigen, ein Übergabegeschäft. Und es ist natürlich genau das, worum es jetzt ging, mit dieser geheimen ähm, Chemie-Sache da, die irgendwie. Na, halt der Menschen, Virus. der Na, dieser ja. Virus da. Und, ähm, ja, er weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Aber der Obergangster denkt: ey, du bist mein Kunde, der Lieferant. Und du hast dir diesen tollen Auftritt gegönnt, um uns zu beeindrucken. Natürlich. Gott sei Dank sind es Filmgangster. <lacht> 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 ähm. Ja, und der wird dann so ein bisschen in diese Situation so äh, reingeworfen und die Leibwächter, das hat man vorhin gehört, übertreiben sie ein bisschen. Ja, der Enel schießt auf ihn, aber er wehrt ihn noch ab und äh, dann schießt er sich den Finger ab. Dumm gelaufen.
0: Genau, und dann kommen irgendwie so seine, seine äh, also die, die, die anderen halt, die eben äh, das Geschäft mit ihm vollführen sollen, Wir wissen natürlich auch nicht, wer das ist, aber er redet sich just schön raus und, und sagt eben so, so, ja, nee, ich bin ja der Zwischenhändler und so weiter und so fort, während die irgendwie schon so die Emotionen hochkochen. Ja,
1: es kommt halt einfach zum Streit, weil keiner richtig weiß, was hier los ist und äh, das hört sich dann so an. Und wer ist er? Sprechen Sie nicht mit mir, solange Sie keine Erlaubnis haben. Hier bestimmt der Boss die Regeln. Ich handle nur nach meinen eigenen Regeln. Ich spreche hier nur mit einer Person. Wir glauben, Sie sind sie. Nur ein Wort und ich werfe ihn raus. Soll ich Ihren Klagführer ausschalten? Das würden Sie sicher nicht überleben. Ist das eine Drohung? Genau das ist es, eine Drohung. Ich habe alle meine Männer hier. Dann sehen Sie sich unsere Waffen Wissen Sie, an. wie viele Männer ich täglich umbringe? Wissen Sie, wie viele Männer ich täglich erledige? Sie schaffen es nicht mal bis zur Tür. Und Sie schaffen es nicht mal zu blinzen. Halten. halten! Nein, Sie halten Sie den Mund! Die Klappe halten! Runter, runter mit, mit dem Kopf! Nein, die ich
0: habe die Die Waffen runter! Die Waffe runter! Oh. Waffe hinweg. runter! Shootout. Also, wenn du, vor allem, was musst du mir überlegen, wenn du bei so einem Übergabeding schon so schnell irgendwie die, die Geduld verlierst und es so schnell eskaliert, dann darfst du keine Übergaben machen. <lacht> also, es geht ja, das muss ja dann immer schief gehen. <lacht> naja, auf jeden
1: Fall ist er gerade dabei, sich da ein bisschen rauszuwieseln, Also dann mitkriegt, dass Mila Jovovich auftaucht. Da ist er auf einmal. Also, ja. sie ist, ist irgendwie also die Superkillerin.
0: Ist tatsächlich ein Highlight von mir. Ich dachte zuerst, <lacht>
1: sie ist die Böse. Also ich dachte, sie ist irgendwie eine Böse, die sie noch quasi in die Reihen schleicht und denen alles wegnimmt.
0: Nee, ähm, also mir war schon klar, dass die halt irgendwie eine der Guten ist quasi. Ähm, aber dass, dass die jetzt halt eben äh, sozusagen, also... Das muss man mal klar sagen, die kommt, äh, da kommt irgendwie so ein anderer Typ rein, so äh, auch tatsächlich ein westlicher Typ, der, der zu ihm halt sagt, irgendwie lauf und der, dadurch kann der eben abhauen und der Typ, der fällt dann um, weil er ein Messer im Rücken stecken hat und dann taucht eben Milajovic auf am Fenster sozusagen halt und will halt mitspielen, schmeißt eine Zigarre irgendwie rein, die eine Rauchbombe ist und dann geht's halt los, dann, dann, dann macht's halt so ein bisschen Martial-Arts-Action halt und, und schaltet eben alle aus. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass ich sage, die Chinesen können es halt einfach, was so Action halt inszenieren geht, auch wenn das immer mit Seiltricks ist, wenn es halt eben äh, ein bisschen übertrieben ist und so, aber diese Action-Szene mit ihr sieht tausendmal besser aus, als was Paul W.S. Anderson mit, ihren, mit den Resident-Evil-Filmen und ihr gemacht hat. Also du siehst auch teilweise, dass es natürliches Stunt-Double ist, die da viele äh, Szenen halt eben machten so. Aber es sieht trotzdem sehr flüssig aus. Die Kamera ist immer drauf. Es gibt eigentlich wenig Schnitte, dass du halt, sag ich mal, ähm, na, wie so ein, so ein Schnittgewitter hast. so. Es ist wirklich eine schöne, fließende Action-Szene an Martial-Arts-Kampf.
1: Ja, es ist halt da geschnitten, wo man sie sehen könnte. Also es ist jetzt nicht so, wenn sie das selber alles machen würde, würde die Kamera wahrscheinlich länger drauf bleiben, wie es halt so für das chinesische oder Hongkong-Action-Kino eben Usus ist. Ähm, aber dafür schon ganz ordentlich gemacht, so ähm, sie tut dann irgendwie was ist dann, irgendwas explodiert dann noch der Koffer, glücklicherweise ja, ja, der, weiß der sie, Koffer, wann die der... Türen aufgeht also sie sch schmeißt es in Richtung Wand und dann geht gerade die Tür auf, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch ein Sensor ist, keine Ahnung, auf jeden Fall <lacht> äh, fliegt das Ding rechtzeitig raus damit es keinen hier Töten tut, also sie Töten tut, weil sie hat schon alle anderen umgebracht
0: ja <lacht> Na, der hat irgendwie so so, so, so eine Bombe, ja, dieser, dieser Koffer wahrscheinlich, damit sich der, der, der Falsche irgendwie nimmt. Und ähm, sie ist ja auf der Suche nach wie vor noch nach, nach Dr. X oder Mr. X oder Iron Fist, wie auch immer der Typ sich jetzt so nennt. Ich habe das
1: nicht geblickt. Gibt es einen anderen
0: Mr. X als den Iron Fist? Nee, oder? Das ist, es ist der tatsächlich, der aber auch gleichzeitig Iron Fist ist. Ich glaube, die wussten einfach vorher nicht, wie der genau noch heißt.
1: Ah, so. Okay. Ja.
0: <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall äh, bringt
1: sie das dazu dieses, dieses Talent des jungen Mannes zu erkennen und das führt uns zu einer nächsten Szene in der auch wiederum High und Lowlights sehr eng beieinander liegen es geht schon mal los, dass wir lernen, dass der junge Mann wirklich sehr jung ist, weil er wohnt noch zu Hause bei Mutti und Mutti sieht aber trotzdem so aus, als könnte sie seine Schwester sein <lacht> <lacht> und zwar nicht eine Schwester, die irgendwie 20 Jahre vorher geboren ist. Nein, nein, nein. Ähm, das hat mich am ersten Mal ein bisschen verwirrt. <lacht> also ist eine sehr eine Mutter, die sich sehr kümmert und so. Aber wie tut der Rotze Bengel ihr es danken? Er hat halt eine Aufblaspuppe, also hier so eine aufblasbare Sexpuppe im, im Zimmer. Und schafft es nicht, das blöde Ding zu verstecken, bevor Mutti reinkommt. Also, er könnte natürlich es unters Bett schieben. Aber nein, er versucht sagen, die Luft rauslassen. Er geht
0: aufs Bett und setzt sich drauf. Ist das ein Trottel?
1: <lacht> und das geht dann halt so weiter, dass sie nicht mitkriegen darf, dass der eine Sexpop hat. Ich denke, boah, ey, ist das jetzt witzig? Soll das, soll ich jetzt lachen? <lacht> nee, tu ich nicht. Tut mir leid. Also, vielleicht ist das für ein anderes Publikum lustig. Für mich nicht. Ich fand es nur peinlich. <lacht>
0: Ja, also das, das hat auch hart bei mir an der Grenze geschabert, weil das ist wirklich, das ist so dieser Cringe-Faktor, wo ich halt sage, okay, das erträgst du jetzt mal fünf Minuten, dann ist es vorbei und dann gucken wir uns den Rest des Films an, sozusagen. Vor allem, dass es fünf Minuten geht. <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie Mutti tut ihn noch irgendwie so anhalten, er muss sich doch mal einen richtigen Job suchen oder irgendwie sowas und, ähm, naja, er verspricht dir, dass er was besser machen wird, aber ähm, ja, Just kommt dann in Mila durchs durch Fenster rein. Zusammen mit Morpheus.
0: Und, ja. Genau.
1: um ihn zu, für, für ihre Zwecke zu ähm, rekrutieren. Ähm, und dann also ja, es ist immer irgendwie in einer anderen Ecke und da ist dieser große schwarze Mann mit Sonnenbrille, der wirklich aussieht wie Morpheus, dessen Name aber sexy ist. Und, und dann reden die beide das gleiche und wiederholen sich so gegenseitig oder sprechen dann so in Unisono und ich dachte, wo ist jetzt der Gag? Also das, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist
0: bestimmt irgendwas, irgendein Insider-Gag. Ich finde es nicht lustig. Tut mir leid. Weil das Witzige ist ja, wenn du dann mal noch so in das Zimmer irgendwie guckst, da hängt in der Ecke ein Hitman-Poster. <lacht> da weißt du schon, wo sie versucht haben, irgendwie noch Inspiration rauszuholen. irgendwie. Ja,
1: es äh, <lacht> war echt so, oh, sag doch, was du willst. <lacht> das Ding ist ja vor allem, das lernen wir dann in den weiteren Szenen ich habe ja gedacht, die, also eine ziemlich lange Zeit habe ich gedacht, dass die diesen Zhao nur engagiert, damit er irgendwie ein dummer Köder ist. Irgendeine falsche Fährte, weil der offensichtlich ungeeignet ist, als Geheimagent zu arbeiten. Sehr, sehr offensichtlich. Ähm, aber nein... <lacht> <lacht> Die wollte den haben. Äh, ja.
0: Also, ich habe mir, hab mir das Ganze ja so erklärt, dass es halt eben so ist: der ist schon wie eine Art falsche Fährte, dass sich der Bösewicht auf ihn konzentriert, aber wenn er es schafft, wäre auch cool. Dass die halt eben, sage ich mal, dann, dann im Hintergrund da irgendwie eindringen können und diesen Virus halt irgendwie. Also, ein bisschen so, er ist halt Kanonenfutter. Wenn ja, der genau. Deal, aber das wenn der diesen ja nicht. Deal halt, naja, doch schon so ein bisschen. Also, wenn der diesen Deal halt eben schafft und an dieses Ding rankommt, dann können die schnell eingreifen, und sich das Teil halt schnappen. Und wenn der halt eben dabei drauf geht, dann ist es halt so. Ja, aber das ist der wichtigste Teil von dem Plan, dass er da rankommt. Du, ich habe auch nicht hinterfragt, warum, warum damals Santa Cage sozusagen hier für, für, für diese Triple-X-Geschichte äh, sozusagen der bestgeeignete Kandidat war. Ist genauso war. dumm. <lacht> natürlich, natürlich ist es genauso dumm. Das oh. Ding ist halt, dass er ja wirklich ein absoluter Lappen ist. Also so wie er sich verhält, so wie er ist. Seine einzigen Skills sind ja wirklich, dass er halt, sag ich mal, äh, ein guter, also dass er sich halt gut rausreden kann von mir aus halt und dass er halt eben so ein bisschen hier äh, parkour kann. Dann hört es halt auf. Es ist nicht so, dass der irgendwie krass mit Waffen umgehen kann oder sonst irgendwas. Das ist ja so ein bisschen leichter Extremsportler. Ich würde doch nicht mal behaupten, dass er voller Extremsportler ist. Ja, das ist halt so. Ähm,
1: keinerlei Beweis erbracht, dass er besser ist als die Leute, die die Mela schon hat. Inklusive sexy. Ähm, aber naja, sie hätte es ja auch selber machen können. Oh, nö, 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 nö. <lacht>
0: Naja, um, sie, 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 sie macht es ja so ein bisschen, aber sie wird ja dann später erstmal ausgeschaltet. So. Also der Phil braucht ja eine er Erklärung, warum Mila Jovovic halt eben nicht voll da ist, damit sie halt nicht so viel Geld kriegt, sondern nur so ein bisschen. <lacht> ja, ist
1: eine schöne Erklärung für ihre Schauspielkunst. <lacht> <lacht> um, ja. die auch wirklich
0: echt die gleiche ist also da, da merkst du auch wieder, die war entweder nur für, den, für das Geld da oder die hat die Anweisung gekriegt, du musst hier bitte die ernste stoische äh, äh, Dame irgendwie spielen weil die verzieht ja nie eine Mine, die hat ja. immer denselben knallharten Ausdruck so ein bisschen wie John Cena an Fast and Furious jetzt
1: ja, aber äh, bei ihr ist irgendwie so äh, also es kommt halt so rüber, sie kann nicht mehr und mehr trauen sie ihr nicht zu also,
0: ähm, das, ja, das kann tatsächlich sein aber es gibt ja so Szenen, wo ich gerne... Also ich hätte mir gerne mal so Outtakes von dem Film angeguckt. Weil es gibt ja später eine Szene halt, wo sie halt so ein bisschen... Also sie sich nicht weiter bewegen kann, weil die halt irgendwie... Äh hier, naja, unter Drogen gesetzt worden ist oder so Beruhigungsmittel. Und dann wird sie von diesem Hauptdarsteller so angepustet die ganze Zeit so. Und ich hätte mir mal gewünscht, mal ein Outtake dazu zu sehen, ob sie dann irgendwann angefangen hat zu lachen oder ob sie tatsächlich irgendwie das eher genervt hätte und so weiter, weil im Film wirkt so, als ob er das gerade hart auf den Sack geht und der es jetzt langsam mal sein lassen soll, weil der übertreibt es da schon ein bisschen. Kann ich völlig <lacht> verstehen. Ähm, ja,
1: äh, äh, genau. Die werden dann, äh, er wird dann quasi dank Geld überzeugt, bei ihnen mitzumachen. Also es ist nicht mal so, dass irgendwie die Welt retten für ihn die Motivation ist, sondern ein, ein Riesenhaufen Kohle. Ähm, und das fand ich dann da wieder cool, dann wird er nach Ungarn geschickt. Und Na, warte, 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 ja?
0: nicht so schnell. Wir müssen erstmal drauf eingehen, dass er halt dann eben noch äh, mit seiner Karte so tut, als ob er dann irgendwie auf jemanden zieht und sich dann erstmal seine ran ranmacht. Also das ist schon, das ist schon wieder cringe-peinlich irgendwie so. Ja, vor allem die haben die Karte wird, mit
1: dem Phantomzeichen drauf.
0: Das ja, 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 das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen wie die Bettkarte irgendwie. Ja, genau, das
1: die, ist die unendlich,
0: -Karte. Ohne un unendliches Limit, weißt du. Und, und dann geht er halt erst zu seiner Gummipuppe und du weißt, dass er sie jetzt wahrscheinlich irgendwie erstmal Trockenbumsen machen wird. Und dann denke ich mir auch, Leute, zeigt das doch nicht noch. <lacht> also, ja, er ist ein Lappen, aber er soll der Held des Films sein. Jetzt, jetzt Ihr müsst ihn nicht komplett irgendwie runterbuttern. <lacht> Und dann... Gibt es einen Schnitt und mit einer ganz, ganz coolen Animationsszene, wo sie sozusagen halt ihn als so ein Chibi-Charakter wie so von diesem Miiverse äh, gemacht ja. haben, sozusagen wie er dann mit genau. dem Flugzeug Richtung, Richtung Budapest macht. Das umgang. fand ich wieder
1: lustig, weil es kam so völlig unerwartet, dass sie jetzt. Ja, das ist so ja
0: komplett aus der Kalten. <lacht>
1: <lacht> und es wird halt vor allem nie wiedergebracht. Es
0: gibt auch ja, nochmal ja, noch eine,
1: eine Zeichentrickszene, aber die ist total anders. <lacht> ja, aber ja hat gesagt, wir machen das
0: jetzt, Punkt. So. <lacht> diese, das ist halt wirklich, dass du kannst euch sagen, was du willst, aber diese. Mir ist mir alles scheißegal, wir machen das jetzt. Wo, ich, wo wir beim letzten, beim Avalon gesagt haben, so, nee, Leute, ist mir egal, dass du, diese, diese, also dass du das halt irgendwie so fährst, diese Attitüde, aber lass es bitte. Ist es hier so, dass ich das fast schon feiere? Dass ich wirklich sage, ich riesen Respekt, dass sie gesagt haben, ist mir alles scheißegal, wir machen das jetzt so.
1: Ja, und ähm, dann ist er dann in Budapest und ähm, dann begegnet er diesem Lockenkopf. Und ich habe auch nicht ganz kapiert, der hat, den hat man ja vorher gesehen, dass man, also dass er irgendwie ein Fan von diesem Jao ist. Und also dieser Waffen, unser Q, also der halt zu locken. Und ja, ja. Ähm, ähm, und da wusste ich nicht, ist er jetzt wirklich, ist er ein Kumpel von ihm oder ist er jetzt nur vom Geheimdienst für ihn angesetzt?
0: Nee, nee, die sind schon irgendwie befreundet. Also er ist auch ein, äh, ein Fan von ihm sozusagen, aber die sind die sind auch tatsächlich befreundet, weil er ihn ja auch schon so, der erwartet ihn ja und so weiter und so fort halt eben. Und der scheint ihm vorher auch immer schon so ein bisschen technischen Scheiß zu geben. Also was weiß ich, für seine Ausrüstung oder dass ihm beim Livestream hilft, keine Ahnung. Und ähm, ja, er wartet halt auf ihn und auch die, die, ähm, Mia, die jetzt quasi, oder Miau, die jetzt quasi halt eben auch da auf ihn angesetzt worden ist, warum auch immer, ähm, die kommt jetzt auch gerade Budapest an und die gibt sich ja dann als Fan von ihm aus und hat dann auch noch so einen dämlichen Vollidioten wieder als Kollegen gekriegt, der äh, auch total, also ich weiß nicht, die Polizei ist wirklich schlecht in dem Film. <lacht> Na, sie wird, glaube ich, sie wird
1: auf ihn aufmerksam, dass da irgendwas im Busche ist und weil halt ihr Boss nichts machen will, geht es so ein bisschen auf eigene Faust, geht es ja nach Budapest.
0: Nee, ich, glaube, ich glaube, sie ist so oder so auf ihn angesetzt, weil der so ein Unruhestifter ist. Der wird ja tatsächlich auch so ein bisschen gesucht halt, also so Klein-Kleinkanove kannst du sagen, weil der ja unerlaubt immer auf irgendwelchen Gebäuden rumturnt und das geht ja gar nicht. Und weil sie nichts Besseres zu tun hat bei Interpol, natürlich, äh, äh, sagt sie halt, na, sie macht den jetzt Ding fest so. Wo ich mich auch wieder frage, ja, aber wenn der jetzt nach Budapest, also ich würde jetzt nicht wegen einem Kleinkanoven einen, einen Agenten irgendwie oder, oder einem Polizisten jetzt irgendwie die Kosten dafür jetzt nach, nach Budapest ein fremdes Land schicken und so, dass, dass die, die den Ding festmacht. Entweder warte ich, bis der wieder zurückkommt oder das Thema hat sich so. Nein,
1: sie ahnt ja irgendwie, also sie ist ja der Ansicht, dass er mit diesen Bösen irgendwie unter einer Decke steckt. Sie versucht ja sozusagen immer auch die Behörden zu alarmieren, weil sie nicht weiß, für wen er jetzt wirklich arbeitet. Ja, das sowieso. Ja, Und ähm, wir wissen aber, für wen er arbeitet. Denn er wird dort in Budapest gleich mal entführt, so ein bisschen, also äh, gebracht zum Zug. Und dann wird er im Geheimdienstzug einem Briefing ausgesetzt, das irgendwie ihm ein bisschen langweilig erscheint und so. Und er denkt sich, na, wenn ich mich hier quäle, quäle ich den Zuschauer auch mit einer <lacht> Reihe von hum ja. Humorsachen. <lacht> wo ich dann nicht, wo ich die ganze Zeit... Jetzt, also liebe Miller, jetzt, jetzt musstest du auch kapiert haben, dass der Mensch ungeeignet ist für jegliche Art von Beruf. Also da, da hatte ich echt zu diesem Moment, diesen, diesen, nee, das ist jetzt irgendwie, der ist nur der Köder, ne? Das, ist, das wird später alles aufgeklärt und so. aber nö. Und das war ganz schlimm, also der, der, der hampelt mit seinem Stuhl rum und fällt dann runter und irgendwie ignorieren das auch alle. Der benutzt irgendwie so einen Lippenstift, der sich irgendwie als Sekundenkleber rausstellt und das klebt ihm dann die Fresse zusammen. <lacht> Oder vorher umarmt er die Mila, aber sie will nur an ihm vorbei und will irgendwie ihre Hand auf so einen Sensor legen. Und das ist irgendwie peinlich. Ha, ha, ha. <lacht> ja, so richtig Anime-Scheiß halt ist das. So richtig Scheiß-Anime-Humor.
0: <lacht> ja, allerdings. Weil Du musst dir mal diese Szene angucken, wo sie, wo sie ihn, also er sie umarmt, wie angestrengt Milajovic guckt, nicht aus dem Charakter zu fallen. Ja. Also es ist richtig angestrengt. Du merkst so richtig so, ja, ich darf jetzt nicht lachen und, äh, und überhaupt und so und irgendwie ist es ja auch so ein bisschen unangenehm und der aber, sage ich mal, relativ natürlich spielen. du richtig merkst, die ist keine gute Schauspielerin. <lacht>
1: ja, sie soll ja so eiskalt rüberkommen und so. Das ist aber schön. das,
0: ja, aber ich sag mal so, du hast halt, du hast halt einen Dar Darsteller, der das halt hinkriegt, das natürlich ausziehen zu lassen und bei ihr sieht es richtig angestrengt aus, so richtig scheiße, ich muss gleich loslassen, ich muss gleich loslassen, ah, ich, ich lach gleich los, Na, ich darf nicht, so. Und, das, und das, vor allem diese Szene, die haben diese Szene, wo sie halt so guckt und die sich dann beide angucken, die haben die zweimal hintereinander geschnitten. Das ist eine und dieselbe Szene, das siehst du richtig. Ja, ja,
1: Und, und, und aber ich glaube, also bei Milajovic, da merkst okay, ich habe keine, keine weitere Idee. Also, die hätte ja was draus machen können. Die hätte ihn ja irgendwie sanft zur Seite stoßen können, irgendwie über der Schulter packt. Also irgendwie was, was vielleicht ein guter Schauspieler einfach so aus dem Bauch heraus entscheidet, wie er das sozusagen auch physisch umsetzt. Aber sie bleibt halt stehen. Vermutlich, ja. weil das so im Drehbuch stand. Und da macht es auch nicht anders. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, uah, das hat schon Schlimmes versprochen. Und, ähm, äh ja,
0: dann sind wir wieder in der Matrix. Alle haben so irgendwie Sonnenbrille auf, wegen diesem komischen äh, digitalen Scheiß, der hier so, so Stark-mäßig halt irgendwie so diese hologramm da auf, ja. auf dem Tisch rumreißt. <lacht> und ich muss sagen, ja, es ist auch wirklich eine, eine anstrengende Szene. Also er macht halt die ganze Zeit Bullshit da drin. Irgendwie interessiert es aber auch keinen so richtig. Das ist wirklich so wenn jemand ganz schlecht so alte Comedy-Filme, so Louis Definez oder, oder, oder auch irgendwie so, so, so äh, was, was sind noch so Filmklassiker, wo es halt so, so Quatsch ist. Ja, halt es ist so ein gab. bisschen
1: wie anstrengender äh, französischer Humor. Ja, ja, Der exakt. Das ist so wirklich übersetzt bei uns. Du hast doch öfters mal so dieses, Hä? Äh? 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 später dann, ja, wenn, ja. wenn die Miau den, den, den Polizisten warnen will. <lacht> Bei Franzosen, die verziehen wenigstens noch so ein bisschen die, die, das Gesicht und machen hübsche äh, 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 Fratzen dazu. Aber hier, nö. Naja. <lacht> wenigstens wird es besser beim nächsten Mal, dann geht er quasi in das Q-Hauptquartier und lernt äh, kennen, was dort alles für tolle Gadgets zur Verfügung stehen.
0: Ja, das ist auch so ein Highlight von mir, <lacht> wo du dann die, die Assistentin von dem Ding äh, kennenlernst, die LV, also sie wird dort geschrieben L und V und nennt sich eben LV und, ähm, die hat erstmal, fahren sie mit dem Auto, fahren sie die an, weil die hat nämlich so, so einen ganz, ganz duften Michelin-Mann-Anzug an, so ein durchsichtig mit so Blümchenmustern, äh, dass ja quasi nichts passieren kann. Das sind wie Airbags sozusagen, da wird erstmal gegen den Brunnen gewamst. <lacht> gleichzeitig kriegt es dann, gleich, dann irgendwie so ein Jetpack äh, von dem, von dem äh, Ding irgendwie quasi halt angezogen, wo es dann in die Luft fliegt und dann Gott sei Dank durch so ein Rettungsnetz äh, quasi aufgefangen wird dann hat sie irgendwie, glaube ich, so eine Seilwinde, wo sie auch irgendwie äh, von, vom Dach runterfällt und, und äh, die Seilwinde aber so kurz vorm, vorm äh, Aufprall quasi kurz hält und sie aber trotzdem aufs, aufs Maul fliegt. Also sie wird schon sehr gequält, das arme Mädchen. <lacht> aber sie gibt doch so einen Daumen
1: hoch, alles Gute. Ja, ja. Nee, das fand und ich, und, am, und am,
0: geilsten, am geilsten fand ich ja die Szene ein, ein bisschen später ja. danach, wo er sich auf diesen Stuhl setzt oh. und das ist eine Orangenpresse. Und ich dachte, okay, <lacht> der war gut. Der
1: war aber nicht. Das war grauenhaft. Also vorher ist es irgendwie lustig und das Schöne ist, alles, was wir dort in dieser Gadgets-Szene sehen, spielt später eine Rolle. Äh? Finde ich schon mal nicht naja, schlecht.
0: Naja, ist eben wie typisch Bond, ne? So was, ja. was der gezeigt kriegt quasi ja, ja, ja.
1: Halt. Wobei es öfters bei Bond ist, dass da auch mal Sachen gezeigt werden, die nur halt für den Gag dann da sind. So, aber hier äh, hat tatsächlich alles später noch, äh, kehrt wieder. So, aber dann, dann sitzen die irgendwie zusammen, alle vier, weil irgendwie, das ist auch geil. Die, die Miau hat sich ja so als Fan von dem Jauer ausgegeben und wird halt mal mit ins Agentenlager mitgenommen. Ach, guck doch mal hier. Schön, <lacht> ja. ne? Geil, geil. Und dann sitzen die alle zusammen und trinken ein schönes Glas Orangensaft Und dann stellen die fest, der Orangensaft ist dort frisch gepresst. Aus einem Stuhl, also dass die Orangenpresse ist auf, dem Stuhl, auf der Stuhlfläche festgemacht, sodass jeder, der sich dort sitzt, mit seinen Aschbacken daran beteiligt, dass die Orange auch ausgepresst wird. Und das wird einem dann serviert.
0: Das ich war weiß. So dumm. Also.
1: Hatte keine Worte
0: mehr. <lacht> man muss ja mal, man muss ja mal auf das zugesicht zergehen lassen. Es gibt ja Orangenpressen normale. Zudem, zu dem, in diesem Jahr. Ja. So, also es ist ja wirklich nichts anderes, als dass der sich tatsächlich äh, hier so ein, so ein, äh, also haben wir auch zu Hause so wirklich so wie so ein Glasding so da, wo du halt eben das Ding eben da drauf so, so ein bisschen hin und her bewegst, halt die Orange ja. sich da drauf setzt. Und äh, dieser Saft dann einfach durch so ein Rohr, was unter dem Stuhl langläuft und diese Gläser halt läuft. So. Also kannst du im Endeffekt das auch nicht anders machen, als wenn du es per Hand sozusagen ausdrückst, die Scheiße. Ja, aber es hier mit der Popperze gemacht. und irgendwie dann <lacht> Exakt so, das steht halt wieder für den Witz. da habe ich auch gedacht, oh Gott, ist das ein schlechter na
1: <lacht> Naja, auf jeden Fall, es wird da der nächste große Block vorbereitet, weil sie müssen etwas stehlen aus einem großen... Das bewachen, ist auch wieder ein Highlight. <lacht> Gangsterpalast. <lacht> ähm, was war äh, diese, oh, ja, es nochmal?
0: Diese. Ja, es ist wie so ein Chateau. Irgendwie so sieht das halt aus. Und es ist irgendeine eine Geburtstagsfeier von irgendjemand ganz wichtigen. Und dort sollen die halt, glaube ich, äh, dieses, dieses äh, Mittelchen halt kriegen, weil wo angeblich dieser, dieser äh, Iron Fist auch dort ist. Ja, aber die müssen doch irgendwo noch was anderes stehlen, was dort irgendwie
1: verborgen ist, was der Chef dort von diesem äh, großen Chateau und alles, dieser wichtige Mann, nicht hergeben will. Was waren denn das nochmal?
0: ja, das weiß ich auch nicht mehr
1: na auf jeden Fall die Tochter hat Geburtstag von ihm das heißt da ist riesen Party da ist einiges los und dann denken sie sich unser Geheimplan ist wir äh, kommen dort undercover als die Band die dort auftreten soll und diese Band ist offensichtlich <lacht> eine, eine Kiss für Arme <lacht> eine Kiss Tribute Band namens the robbers Ah, 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 ah. <lacht> <lacht> und die verkleiden sich da und werden natürlich... Oh, die Stars sind da, die benehmen sich alle komisch. Das sind ja die Stars, ne?
0: Ähm, ja. Nein, naja, weil da ist wieder dieser Polizist halt auch wieder da, den ja äh, die Miau äh, quasi halt eben... Äh, also der die quasi empfangen hat, der ist eben auch dort mit dabei... Und das ist halt ein Trottel. Ja. Das weißt du auch schon die ganze Zeit so. Und dann, der wird schon so ein bisschen, der sieht sie halt so, so die, die äh, Miau in, in diesem Kostüm sozusagen an und denkt so, so ha, kennt sie. Und sie ist schon die ganze Zeit hier, halt die Fresse, ne? Weil hm, ja, so undercover.
1: Ein, sie versucht ihm einen Hinweis zu geben, dass hier gerade ein Raub stattfindet und weil sie ja die, 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 die Robbers sind. Und so klingt das dann. Ah.
0: Die Räuber. die Räuber! Die Räuber! Die Räuber! Die Polizei! Die Polizei! Ja, ich hab verstanden! Ich die nicht ja, das sind sie! Ich bringe sie jetzt in ihre Garderobe. Bye! Bis später! Ja. So unglaublich geil. Wirklich, also der eine, der so, sagt, die Räuber, und, und der Polizist, so sagt, die Polizei. Und denkst so, du, oh Gott, ey, das ist alles schlimm, was hier passiert. Er hatte das durchgeguckt, aber schön, dass er Spaß hatte. Ja. <lacht> da, da muss man auch mal Props an die chinesischen Darsteller geben, dass die auch wirklich da ihre Miene nicht verzerren. Ne? Also die Miau, die Darstellerin, die bleibt da wirklich tot ernst.
1: Ja, das ist mir schon klar, aber es ist trotzdem doof. <lacht> Und es wird ja noch schlimmer. Dieser, dieser, der, der, äh, wie heißt er? der? Der, der, mit den Locken, das habe ich den Namen wieder vergessen. Der Ding? Ding? Der scheinbar? Ding, ja. Ja. Der wird losgeschickt, weil irgendwie der Hausherr äh, seine Buben äh, gerne jung mag. Der wird quasi verkleidet als irgendein Toyboy und dann dort in den schwulen Pool geschickt, der dort irgendwie in so einer Abteilung ist. Und so das schlimmste homophobe Spaßmacherei, das, ist das was du dir vorstellen kannst: Da lungern ein Haufen schwuler, äh, ähm, keine Ahnung, Gefährten, Harem von dem Boss dort rum. Und äh, der muss sich dort irgendwie so ein klein bisschen belästigen lassen. Also das könntest du ja, dem Film heute von hier auf keinen Fall bringen.
0: Nee, also, wirklich, also wieder an dem Punkt, ne? die Chinesen geben da wirklich keinen Scheiß drauf. Ist, die machen das einfach am Feierabend. Ja. Egal, ob das, egal, ob das irgendwie rassistisch, ob das homophob ist, ob das sexistisch ist oder sonst irgendwas, die ziehen das eiskalt durch. Weil es ist halt Spaß zu, nach dem, nach dem Motto, ne? Äh, aber ich meine auch, die, die sind ja generell auch so, was so was so ihren Nationalstolz angeht, das sind die ja auch ganz schön. Wo du heutzutage immer sagen würdest, das sind Propagandafilme, ja, das ist halt so. Ja,
1: ja, also ich meine, so, so eine Szene dann in einem ungarisch-chinesischen Koproduktionsfilm. Ähm, ein Schön, wer Böses dabei denkt. Ähm, nee. <lacht> und ähm, Ja, da, aber ein Highlight hat es in dieser Szene für mich auch, ähm, dass aufgrund der Länge manchmal so die Grenze zum Lowlight überschreitet, aber das ist das, ähm, wo unser Held losgeschickt wird und äh, die Zahlenkombination irgendwie für den Zugang gesagt bekommt. So. Und er hat aber keine Zeit, sich das irgendwie zu notieren. Auch nicht in seinem Handy, weil Handys sind dort verboten ab irgendeinem Punkt. Und das ist irgendwie eine ganz lange Zahlenkombination. Er sagt die immer vor sich her. Und dann begegnen ihm überall auf seinem Weg dort noch viel, viel, viel mehr Zahlen. <lacht> 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 ähm, ja, wo ich dachte, ja, das ist fast lustig.
0: <lacht> ähm, <lacht> das ist fast lustig. <lacht>
1: Ich kann schon verstehen, warum das einer manchmal witzig finden könnte, aber das ist irgendwie dieses Haus, das ist ja so gigantisch groß, also die haben dort eine Börse da drin, irgendwie einen, einen schwulen Vergnügungspark, ein Museum, eine Kunstsammlung und dazwischen noch Zeit für Partyfetzigkeiten, also ja, schon nettes nettes Häuschen, möchte man sagen. Und ähm, ja, ähm, wird, wird, aber die Kunstwerke, muss ich sagen, die werden ganz schön beschissen behandelt dort. Als es dann zum Kampf kommt, wie die mit diesen unschätzbaren alten Sachen dort umgehen, das fand ich nicht gut. Fand ich voll gemeint. Naja, also, du. Ich war erschüttert schütter, äh, erschüttert.
0: Ähm. Ja, ja dann, 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 also die wollen tatsächlich so einen Gral stehlen, äh, sehe ich jetzt Ach, hier das gerade. Das war noch. Also es ja genau,
1: die, dieser, dieser Gral, der da irgendwie dieser Kelch, der irgendwie so ganz besondere Eigenschaften hat, die man irgendwie braucht bei diesem
0: Mittelchen. Ja, ich glaube irgendwie, dass das, dass das irgendwie was Besonderes hat für, für was du diesen Antivirus brauchst oder was weiß ich nicht, was halt. Ähm, naja, jedenfalls, aber dann kommt tatsächlich mal so ein bisschen Geheimagent-Geschichte äh, auf, du hast halt eben, wie sie ja dann von denen gejagt werden, weil sie dann den, den äh, also so einen Laserschrank irgendwie auslösen und dann müssen sich so ein bisschen durchkämpfen, ne, und da es halt so ein bisschen wieder Action und hast du nicht gesehen und dann kommt auch tatsächlich Milajovic doch mal kurz in der Aktion. Ja, da gibt es
1: coole Verfolgungsjagd durch Ungarn, und sie sind ein bisschen gemeint zu der ungarischen Polizei.
0: Naja, zumal ja dann auch schon rauskommt, dass die Miau quasi halt für Interpol hinter dem Chang her ist. Und er sich aber entschließt, sie doch zu retten, weil die ist dann tatsächlich irgendwie so einem Gemächtel da. Sozusagen halt wird sie halt tatsächlich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ausgeschaltet, aber eben erwischt. Und er entschließt sich halt die dann doch eben mitzunehmen. Und jetzt ist ja so wie Doppelagente, beziehungsweise arbeite, weiß nicht mal, auf welcher Seite sie jetzt ist im Endeffekt und wird dann dadurch auch von Interpol so ein bisschen halt äh, verschmäht. Ja,
1: also in Highlight fand ich tatsächlich diese Verfolgungsszene, wo sich die beiden Autos so im Kreis umeinander drehen und in der Mitte der Polizist in seinem kleinen Lada oder was er da hat und die dann alle, also Milajovic und Albenfist, die ballern halt aufeinander und drehen sich die ganze Zeit im Kreis und treffen halt nicht...
0: Na das ist ja, du musst ja wirklich sagen, der Film klaut ja tatsächlich von so vielen Blockbustern aus dem westlichen, also du ja. hast einmal Triple X mit ganz klar mit dabei James Bond sowieso und dann hast hier ein bisschen Mission Impossible noch mit dabei. Also die größten Hits von irgendwelchen Agentenfilmen werden hier irgendwie alle mit reingebracht. Genau.
1: Ja, und dann erwischt aber dann doch Milajovic am Ende leider und die jute Frau muss operiert werden. Und zum Glück ist die LV auch Ärztin. <lacht> und, ja. Gott sei Dank, ne? sie ist nicht eine lustige Sidekick, nö, sie hat auch ein Medizinstudium und ähm, ja, da bringen die erstmal zum versteckten OP-Saal auf dem Friedhof und dann das habe ich nicht kapiert, sie steht unter dem Einfluss von also Beruhigungs- und Narkosemitteln kann deswegen ja. nicht sprechen jetzt ist kann aber sie ja so, nicht großartig bewegen genau, jetzt ist das aber so das ist ja nicht so, dass das irgendwie tagelang anhält, aber in diesem Film schon die Frau kann sich nicht mehr bewegen und kann nicht mehr sprechen und kann nur noch per Augen gucken kommunizieren. Und dann haben die dann so ein, so ein, so ein Brett mit Buchstaben, das sie aus irgendeiner Schule geklaut haben. <lacht> das sieht so aus. Das, das fand ich lustig. Also nicht irgendwie sowas Kleines, also ist cool gestaltetes. Nee, so wie so ein grünes Brett mit lauter bunten Buchstaben. <lacht> und da, wo sie hinguckt, da äh, lernen sie sozusagen, was sie buchstabiert. Ähm. Ja, das fand ich, das fand ich, das fand ich witzig sogar, muss ich sagen.
0: Naja, vor allem, also das ist dann die Szene, wo ich sage, okay, hier geht der Witz ein bisschen zu lange. Jetzt ja, sind wir schon bei Family Guy angelangt. Pusten. Dieses Gesichtspust. Weil sie, sie ist dann wirklich, also die haben halt sie operiert, die Kugel ist raus sozusagen und sie wird dann eben gesagt, so, ja, nee, die hat zu viel äh, von diesen äh, Beruhigungsmitteln, wie nennen die das, Antiseptikum oder so ähnlich halt. Ja, aber das macht einen nicht irgendwie kathodisch. <lacht> Das, das du, ich vermute ich vermute, dass die LV, dass die doch nicht so eine gute Ärztin ist, dass ja. die vielleicht einfach zu viel gespritzt <lacht> hat, wo ja jeder normale Mensch aber eigentlich sterben würde. Hier in dem Film ist es halt so, nur die ist gelähmt, so. Und ähm, dann es halt die Szene, wo er ihr ins Gesicht pustet. So. Also er will halt austesten, okay, kann die sich wirklich nicht bewegen und pustet ihr dann so die ganze Zeit ins Gesicht, so. Das ist schon mega unangenehm für, für äh, sowohl Darsteller als auch irgendwie Zuschauer und dann geht das halt auch so lange und der hat sichtlich, der andere Darsteller hat sichtlich ein bisschen Spaß dabei, und ich weiß nicht, bei Mila Jovovich ist es halt so, die macht so einen Blick zwischen, es reicht jetzt langsam, oder sie verliert die Fassung und lacht dann halt irgendwie. Also ich bräuchte dazu wirklich mal Outtakes so. Aber ich glaube, gefallen hat sie nicht. Also ich würde eher <lacht> auf Ersteres tippen, dass sie wirklich eher so ist so, Alter, wenn der das jetzt noch mal macht, dann könnt er mich mal am Arsch stecken mit dem Film. Dann gehe ich, nehme halt das Geld, was sie, was sie mir jetzt gegeben hat, dann, dann äh, guckt zu, wie er den Rest des Films irgendwie Spuck hinkriegt. Ihm <lacht> ja, ja, ins Gesicht. ja so Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die Chinesen schon so ein bisschen respektvoll bei ihr da sind, dass sie auch irgendwie ihr das wahrscheinlich gesagt haben, dass es das ein bisschen übertrieben sein wird, keine Ahnung. Fakt ist, die ist jetzt erstmal raus für den Film so. Das ist erstmal gut fürs Geld, <lacht> weil du musst nicht so viel Screen-Time bezahlen. Und just jetzt haben sie auch eben quasi, jetzt ist ein bisschen so die Kacke am Dampfen, weil ähm, der Interpol-Chef äh, hat jetzt gesagt gehabt, na, Mia, hier so nicht. Äh, wieso warst du da dabei? Es ist ja alles per, per Video jetzt aufgenommen. Die anderen sind als quasi auch überall bekannt, weil ja auch groß berichtet wird und so weiter. Und äh, wie lösen wir die ganze Scheiße jetzt so? Mia, und das finde ich tatsächlich auch wieder so ein kleines Highlight. Die Mia telefoniert ja dann mit ihrem Polizeichef und er erzählt eben so, ja, äh, was, ist, was ist denn da los? Und dann hat sie so Flashbacks irgendwie, oder beziehungsweise keine Flashbacks, so, stellt sich so vor, wie ihr Leben jetzt quasi weitergeht. Sie ist ja jetzt eine Kriminelle. Da, da wird dann so eine gemalte Szene halt quasi halt gemacht, das ist wie sie jetzt schon fast bei Kill Bill angelangt. Ja, ja, ja. <lacht> da wird so eine gemalte Szene die auch schön gemalt ist, wie sie einmal über den Haufen geschossen wird, weil sie jetzt halt mit dem Bösen agiert oder im Knast landet und dort halt irgendwie von den Leuten äh, gemobbt wird, bis sie sich halt selber das Leben nimmt.
1: Genau, so ein kleines bisschen Homophobie bringt man auch bei äh, den Frauen rein, also so im Lesbenknast, da wird sie dann missbraucht und ja, ja. <lacht> hat sie dann den Selbstmord getrieben. Ähm, und es ist halt vom Ton her was ganz, ganz anderes als diese 3D-Animation, die man da am Anfang hatten. Also es ist wirklich, ich kann es mir nur so vorstellen, du machst wie bei Kill Bill 2 mit der Geschichte von, von äh, äh, wie hieß, wie hieß White Lotus oder auch sowas? Ähm, Na, von, von hier, äh, Lucy Liu. anderer war es im ersten Teil. Ja, auf jeden Fall, das halt. So in so müsst ihr euch das vorstellen. In ja, dem ja, ja, So, dunkel-düster, tralala. So, und, ähm, ja, dann ist sozusagen ihre Motivation klar. Sie muss ihren Namen irgendwie reinwaschen, das kann sie nur, indem sie dann den Guten alles hilft. Und
0: natürlich braucht ja, sie ist, erstmal Trost
1: bei einem Mann. Ja, weil
0: <lacht> es wird ja dann auch auf einmal so überdramatisch, ne? Du hast die ganze Zeit irgendwie so diesen Witz und Humor und so, und dann sind sie auf einmal überdramatisch und müssen jetzt erklären, okay, wie machen wir das jetzt hier? Wie, wie kriegen wir jetzt das Zeug, waschen unseren Namen rein und äh, schaffen das alles sozusagen so? Und dann hacken sie sich wieder einen Plan aus, ähm, dass sie jetzt quasi halt irgendwie äh, wie, wie ist das denn, glaube ich? Ähm, die wollen äh, auf, auf irgendeinem Event wo dieser Typ, der ganz am Anfang gezeigt wurde mit dem Koffer, ist. Also der Mr. X scheint dieses Ding noch gar nicht zu haben, sozusagen. Genau, der, der, also es findet
1: noch irgendwo ein Deal statt und sie haben einen Hinweis, wo das stattfinden könnte. Und das ist eben die nächste große Szenerie, wo sie einen Plan machen, dass sie den Iron Fist schnappen bei irgendeinem so Straßenfest, so sieht es zumindest aus. Also nichts Besonderes, ist auch alles relativ klein. In irgendeinem Zelt treffen sie sich. und dann, dann klauen sie wieder von... Von Ocean's Eleven. Ja, also ja. wir sehen zuerst den Plan, wie er funktioniert, wie sie sich ihn vorstellen. Dass sie sich dann irgendwie reinschleichen, dort sich als die, ähm, ja, die Kunden oder den Lieferanten ausgeben. Dann den Iron Fist mit einem Netz schnappen und ihn mit einem Truck quer durch die Stadt zerren.
0: Es ist ja nicht Iron Fist, es ist ja jetzt dieser, dieser forscher also es ist wahrscheinlich irgendwie der Forscher, der ganz am Anfang dieses, dieses Mittelchen da auf der Insel freigelegt hat. Aber Iron Fist kommt doch
1: dann, den wollten ihr doch schnappen. Der
0: kommt dann später, ja. Den wollten sie ja nicht schnappen. die wollten im Ach Ende ja, Fall richtig, genau. Der
1: ist, kommt ihnen zuvor, so tötet die Leute, die sie, wo sie reinplatzen wollen. Und ähm, ja, ähm, wer kriegt jetzt den Koffer sozusagen? Darum geht es dann ja, in ja. der ganzen Action-Sequenz. Die muss ich auch sagen, also fand ich ziemlich gut gemacht, weil also das ist halt wieder so, wenn man mal was anderes nimmt, außer Autos und so, dann hat man mal was Interessantes und in dem Fall haben sie Seitenwagen, also Motorräder, die halt für Seitenwagenrennen äh, gemacht sind und die Bösen denken sich, naja, wenn die damit abhauen, dann nehmen wir uns die schwarzen Seitenwagen, die da zufällig mhm. dran stehen, <lacht> Und dann beginnt quasi so ein Rennen durch die ungarische Pampa, ähm, wo dann, ja, mit den Seitenwagen so coole Stunts um die Ecke fahren und sowas alles produziert werden. Ein paar Schnecken werden, ähm, ja, hoffentlich nicht, wie heißt das, keine Tiere wurden verletzt. Das war ein cgi nee, es war ja, ein ja, CGI, ja. Die dann auch zu schreien. <lacht> Das ist auch wieder so.
0: Also, wo, wo, kannst du sagen, was du willst, aber diese, diese Verfolgungsjagden immer noch so ein bisschen Witz mit reinzubringen, es funktioniert, finde ich halt. Und diese Verfolgungsjagd sieht auch cool gemacht aus, sozusagen. Also, das ist tatsächlich ein wenig so die haben es richtig gedreht, halt eben so. Das ist schon cool, cool gemacht, halt so. Also, kannst du. kannst, kannst die auch
1: CGI, das ist es ja nicht so. Dass so na klar, ist das so ein, so ein Level von nicht
0: super, super top-notch, sage ich mal. Naja, ähm, böse würden behaupten, dass es äh, MCU gerade auf demselben Niveau ist. Aha. <lacht> Aber
1: dann halt zum Beispiel diese Schne also die sind auf, auf der Straße laufen zwei Schnecken oder kriechen zwei Schnecken sozusagen und die fahren dann halt so mit dem Karacho da drüber und eine Schnecke klebt in deinem Gesicht und die andere Schnecke guckt hinterher und schreit. Aah! Und die Schnecke <lacht> sieht halt sehr fotorealistisch aus. Also, das kannst du jetzt nicht sagen. Also, es ist keine billige ja. CGI-Zeichenreckschnecke, sondern die sind aus wie echt aber kann halt schon... Naja, und dann,
0: dann wird es ganz dramatisch wieder, äh, ganz kurz sozusagen, weil äh, hier unser böser Mr. Iron Fist oder X, der hat äh, quasi den Koffer dann am Ende noch gekriegt und will dann abhauen. Und dann gibt es ja nur noch die LV und der, der Ding, die dann quasi auf so einer Brücke eigentlich auf die anderen warten. Und dann kommt Mr. X, vorbeigefahren und hat äh, irgendwie... Also sie soll ihn, glaube ich, mit so, mit so einem Nagelbett aufhalten, aber sie haut lieber ab, weil der sie verfolgt. Na, sie, er kommt, der Ding, die, sie
1: schafft es nicht, dieses Nagelbett über die Brücke zu spannen, also jaja. rennt sie weg.
0: Genau, und was macht er? Er will sie halt natürlich überfahren, sozusagen. Die ist dann aber auch schlau genug, dass sie halt eben auf diesen Gehweg, sage ich mal, von der Brücke halt latscht, wo er dann aber irgendwie versucht, so hochzukommen. Und dann schafft er es da irgendwie, da sind wo solche Metallplatten irgendwie, die da so angelehnt sind, wahrscheinlich ist die gerade irgendwie wird die gebaut, die Brücke, was weiß ich nicht was, fährt dann dieser Metallplatte vorbei, schwuppt die so mit und dann sind wir in Final Destination, wie hier im allerersten Teil, wo von diesem Zug quasi diese Metallplatte hochgezogen wird und der Typ da irgendwie geköpft wird. Ähm, hier ist Stiffler. Ähm, und hier ist es aber so: der macht das halt auch so, dass die halt hochgezogen wird, diese Metallplatte. Und du siehst quasi, wie dieses Ding halt so angeflogen kommt. Also, das ist sehr CGI-lastig. Und sie scheinbar irgendwie trifft. Und du weißt nicht, okay, hat er sie jetzt zerteilt? Du siehst so ein bisschen CGI-Blut so, so hin und her fluppen. Das wird auf Zeitlupe. Und der Ding, der guckt schon so: was ist denn hier passiert und so. Und dann siehst du, wie sie zusammensackt und ihre Beine noch dastehen. Und dann ich gedacht, okay, krass, also für so einen Film von diesem Kaliber, dass die sich sowas trauen, ist schon. Hm. Genau,
1: dann wird es sehr, sehr dramatisch. Und äh, dann in dieser Zeit, dieses Film, also in dem Zeitpunkt, wo dieser Film gerade diese Dramatik ausbreitet, da wurde ich aggressiv. <lacht>
0: <lacht> da wurde ich aggressiv. <lacht>
1: dann wird es halt echt so dieses typische jetzt ist der dramatische Tiefpunkt für die Helden erreicht und wir fragen uns, was wir alles hier tun und es, es ist alles so furchtbar was habe ich mir am Leben angestellt und dann fangen die halt an zu philosophieren und, denken, oh, oh. <lacht> und dann kommt noch raus, ne, du hast du hast nur einen Mann engagiert hier, der dir da der, der seinen der einen Gegner spielen sollte und da kommen die persönlichen Vorwürfe Oh, und da, ich habe echt geskippt, weil ich wusste jetzt, was die da labern es gibt, es wie geht's weiter okay. <lacht> Und dann wird es super dramatisch, weil dann wird nämlich zum ersten Mal dieses Virus freigesetzt und irgendwie ist New York, wird ausgelöscht, also das kriegst so du ein bisschen aus den Nachrichten mit, dann sind alle super deprimiert, du siehst noch so ein YouTube-Video von einem Kind, das live on camera in eine Pflanze verwandelt wird, das ist, ja, blöde Kackpresse, da verwandle ich halt eine Pflanze, lass mir in Ruhe. <lacht> Und dieses Geheule, das geht halt echt lange weiter. <lacht> Bis sie sich halt schließen, Ja, Leute, wir müssen uns nochmal zusammenreißen, wir müssen uns nochmal was tun. Und irgendwie die, äh, ja, äh, die. Na, Mieder. weil die
0: besaufen sich ja dann auch erstmal
1: alle, ne? Es wird alles schön in die Länge gezogen. Wir sitzen also, stoßen noch an hier, nettes äh, europäisches Gaststättenflair. Ähm. Ja, ja, auf jeden Fall, irgendwie kriegen sie dann doch noch die Kurve und dann, ja, alle helfen mit, auch irgendwie die alten Weiber, die da von dem von dem Ding, also der der, ähm, der Waffenmeister, der hat irgendwie so eine Gruppe von mittelalten Frauen, die irgendwie seine Assistentinnen sind und irgendwie für Experimente zur Verfügung stehen. Und die selbst, die helfen dann mit, in irgendeiner Scheune die nächsten Gadgets vorzubereiten. Ja, das fand ich wieder cool, weil das irgendwie so, dann wird es wieder albern. Und, Ach Gott, ja. und dann wird es aber schnell wieder Lowlight, weil dann sitzen yeah. die beiden, der Schau und die Mia zusammen, gucken in den Sonnenuntergang und unterhalten sich übers Leben. So, boah, wow. das war dann echt zu so Fast and the Furious. Für mich gab es nur noch das Rennen, <lacht> <lacht> nachdem sein Vater tot war. Skip, 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 skip,
0: skip. <lacht> Vor allem die, 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 haben ja dann sozusagen, die sind dann soweit fertig, ne? Und dann müssen sie irgendwie erstmal alles verbrennen und vernichten, sozusagen. Dann, dann schließen die quasi mit ihrer Vergangenheit. Aber also sie verbrennt sozusagen dann auch in so einer Truhe, äh, ne Quatsch, in so einer, in so einer ähm, hier, äh, was ist das hier? So, so eine so eine Tonne, ja. wo die so ein Feuer einfach da, da verbrennt sie dann ihren Interpol-Ausweis äh, und auch die Tabletten, die brauchst du ja jetzt nicht mehr. Ja. Natürlich ist geheilt. Alles cool. Das, so. das Flaming Monster oder wie sie? <lacht> ja, ich das ist raus aus. Das brauchen wir ja, jetzt. Ja. Und dann geht's los. Und dann haben sie nämlich ihre neue Errungenschaft, damit fahren sie nämlich ein Gadget-Auto. Jetzt, ja. jetzt sind wir ganz bei James Bond angelangt. Und dieses Gadget-Auto, also ich war mir, ich, ich mir auch aufgeschrieben, ich bin mir nicht bewusst, ob das ein Lowlight ist oder ob das ein Highlight ist, weil es ist, es ist so scheiße, es ist dass es teilweise schon wieder gut ist. Es ist ein
1: roter Beetle der hinten zwei riesige Düsen hat und vorne ähm, die Scheinwerfer so gemacht sind, als hätte er Augen und Augenlider. Und der, der, der zwinkert auch ab und zu mal. Also es ist so wie ein Mädchen. <lacht> und das Auto ist auch gleichzeitig ein Transformer, wie wir dann später rauskriegen.
0: Äh, naja, dann machen sie sich halt auf, um diesen einen Typen, der wohl irgendwie bei diesem äh, bei diesem Chateau schon da war, den zu kriegen, um wahrscheinlich so ein bisschen den, den äh, na, das geheime Versteck von Mr. X irgendwie ja, raus. Also Ja, das ist seine Nummer auch nicht verstanden, warum ist, sie den Typen irgendwie zu Ja, das ist seine
1: Nummer 2. Und über den wollen sie sozusagen rankommen, dann an das Geheimversteck und irgendwie sowas. Genau, da
0: es dann halt auch wieder viel Action-Szene und ein bisschen, bisschen Verfolgungsjagd. Ja. Und dann wird er in diesen komischen Anzug gesteckt, den ja. wir ja schon bei der, der LV gesehen haben, diesen, diesen Michelin-Anzug, und wird die ganze Zeit irgendwie mit einem Auto mitgeschleppt. Und das ist dann wie so ein Gummiball, der der die ganze Zeit hin und her fluppt dann so. <lacht> dann kriegen sie irgendwann halt eben das raus, was sie halt eben haben wollen. Dann wird er eben abge äh, und die, äh, seine, seine Handlanger sind aber nach wie vor noch an ihm interessiert, sozusagen an den anderen zwei und, äh, versuchen die dann irgendwie zu kriegen und dann werden die in die Enge getrieben und das Auto, just um irgendwie rauszukommen, weil es sich irgendwo so, so eingecasert hat, wird dann zum Transformer und baut, dann, also hat dann wie so Beine quasi, die dann unten rauskommen ja. und das, das fand ich so, da, da, da war ich dann an dem, an dem Moment, okay, das Auto ist ein Lowlight. <lacht> <lacht> Weil diese Scheißbeine von dem Auto bringen ja gar nichts. So, also das ist im Endeffekt, muss man sagen, das fährt in so eine Baustelle rein und in der Baustelle, um aus dieser Baustelle wieder rauszukommen, stützt sich das mit diesen Beinen auf, kommt auch so ganz beschissen halt raus. Und dann hast du so ein Auto, was von diesen Handlungen kommt, der mit so einer Gatling-Gun rauskommt, der schießt die Beine weg. Und damit hat es das mit den Beinen so. <lacht> <lacht> Wofür wartet das jetzt? Ja, die werden auch noch geschnappt am
1: Ende. <lacht> ja, ja. Der, der Dicke ja, ja. kann fliehen, weil sie sich streiten und kurz nicht aufpassen. Ich meine, jetzt finde ich es cool, dass eben alles, was vorher so gezeigt wurde, da so wieder eben seine Verwendung findet. Und, ähm, ja, aber das Auto war dann am Ende auch für ja, weil <lacht> also, es Außer war dafür so eine... da, um halt Verkehr frei zu schaufeln. Das ist dann der große ja, Gag, die das kommen war, in den Stau aber, das,
0: und, ja. aber das war wirklich so eine Szene aus Fast and the Furious. Dieses aus, aus dem Verkehr freischaffen mit diesen ganzen Autos, die da hoch und runter, das ist exakt aus Fast and the Furious 8, wo die diese Autos sozusagen Fernsteuerung aus, äh, aus diesem Parkhaus runterschmeißen lassen. Exakt so sieht das hier auch aus.
1: Ja, und dann aber der irgendwie auch eine Zunge fährt aus dem Auto raus und das äh, äh, schaufelt sich so durch. Also, da ja, wird ja. unglaublich viel an Material und allem kaputt gemacht. Das war am Ende alles vernichtet, weil die sich schnappen lassen. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> Denn die fliegt ja mit irgendwie mit so einem mit so Luftballon irgendwie so. Und, und äh, die, die, diese Luftballons quasi werden immer einzeln immer weiter ab, abgelassen und die kommen dann auch tatsächlich in den Fluchtwagen von dem, äh, von dem Ding. Aber das Problem ist halt, dass der natürlich irgendwie, dass so ein Handlanger von ihm sozusagen äh, schon drin sitzt und die dann eben mitnimmt. Ne? Naja, dann werden sie halt irgendwie alle schön festgehalten. Und dann kommen wir hier zum, zum großen Finale, dann geht's ja. Dann geht es hier nämlich schlussendlich in der geheimen Basis von dem, von dem äh, Mr. X, der natürlich auch dieselbe Technik hat wie Wakanda. <lacht> sozusagen. <An einem> Berg? <lacht> ja. Überall von Budapest. Ich weiß nicht, ob es da einen Berg
1: gibt. <lacht> ist scheißegal, wer weiß das schon. <lacht> Riesenbasis drin. Und äh, ja, also die, die, die WFX-Macher, die haben offensichtlich ihre Rauchsimulationen sehr geliebt, weil die werden sehr oft eingesetzt. Ja, ja. Und die sehen auch irgendwie sehr unrealistisch aus. Also, wie sie sich in die Landschaft einfügen. Also die, die Simulationen sind okay, aber irgendwie sieht das alles halt, ja, sieht rein äh, gesetzt aus und nicht überzeugend.
0: Ja, und dann ist es halt so, dass der Bösewicht die jetzt eben alle hat, natürlich seinen Plan erklärt und jetzt als nächstes Ziel ist Budapest dran. Ich meine, der hat New York schon ausgelöscht, so. Also als ob mich da jetzt noch Budapest interessiert. sagen wir mal ganz ehrlich. Ja, vor aber allem, ja,
1: da habe ich mir gedacht, okay, die haben New York ausgelöscht und ein Weg, wie man das ganze Ding umgehen kann, ist, dass man sich Gasmasken aufsetzt, aber kein Mensch auf der ganzen Welt hat irgendwie sich Gasmasken besorgt.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, es ist vor allem an dem Punkt, wenn New York ausgelöscht wird, dass sich da die amerikanische Regierung nicht, nicht, nicht irgendwie einschaltet, ist auch eine Frechheit, aber gut. Ähm, <lacht> Und davon
1: abgesehen, ein, eine Sache noch. Dieser super gefährliche Kampfstoff, dieser Megavirus-Dings, warum lagert man das in zerbrechlichen Gaskugeln? <lacht> Möchte man nur so zwischendurch fragen. Warum nicht irgendwie in einem Stahlcontainer, der nicht wegrollen kann?
0: Ach, naja, da werden auch Bomben in Hongkong gezündet und, und äh, also er möchte jetzt die ganze Welt sozusagen so ein bisschen. Ich habe auch nicht verstanden, dieses Virus, okay, du wirst dann zu einer Pflanze, aber gibt es dann irgendwie einen Punkt, so lange hast du noch Zeit, bis du dann komplett eine Pflanze bist und, und tot sozusagen, oder wie ist das? Weil die, das ja im Endeffekt, es ist ja theoretisch jetzt schon zu spät, so. Die Scheiße ist halt aus, aus äh, also die Bomben sind gezündet, es ist halt schon, das Gas tritt aus und dann geht's halt los. Naja. naja gibt's er, er halt ja irgendwie, das war nur so der Katalysator, oder? das
1: richtige Mittel muss dann noch dazu kommen, damit das wirkt, das? Das war irgendwie so Ach der Gag so. dabei. Und ähm, ja, er ist halt natürlich total wahnsinnig. Also er wird irgendwie von einer, also seine Frau oder irgendwas, oder seine Geliebte. Ähm, ist seine noch, Frau, die ist
0: verstorben. Genau, leider. da ist
1: nur noch ein Auge übrig. Und das behält er in so, einem, so, einem, so einer Fiole, wo, wo das Glas äh, das Auge drin rumschwimmt. Und die sagt ihm, was er tun soll. So, ja. Ähm, und jeder seiner Mitarbeiter sagt sich, geiler Job, da bin ich voll dabei. Ähm, <lacht> Das ist ein Chef, dem man vertrauen kann. <lacht>
0: ja, ja. Naja, und dann gibt es halt eben so das typische Handgemenge. Ne? Die befreien sich sozusagen, halt kloppen sich ein bisschen mit den Handlangern, während Mr. X halt mit dem Hubschrauber abhauen will. Aber jetzt kommen sie, werden sie alle nochmal schnell zu Actionstars. Äh, gibt ein bisschen Bum-Bum, gibt ein bisschen, bisschen äh, naja, Martial Arts würde ich es noch nicht nennen, aber naja, sie so haben, Handgemenge. Ja, also,
1: also der, der Ding, der hat einen, ich sorry, wenn ich hier Ding sage, das ist wirklich Ding. Also der Ding, <lacht> nicht der Dings, mhm. der Ding, der hat einen Mini-EMP, mit dem er, ähm, ja, Sachen ausschalten kann. Also das wird auch mal kurz angesprochen am Anfang. Und der Gag ist sozusagen, sie müssen den Mr. Iron Fist X aufhalten, indem sie ganz nah an ihn rankommen mit dem EMP. Am besten halt seinen Hubschrauber, damit der sozusagen abstürzt.
0: Ja, also ich glaube, das, was ich jetzt, wo ich es jetzt gerade nochmal sehe, was ich glaube, ich vermute, warum der dieses Mittel von Anfang an halt haben wollte, weil die haben da so, in diesen Reagenzgläsern haben die so Menschenpflanzen irgendwie drin, also so Menschen, die irgendwie dann so Pflanzenzeug rauswächst oder so. Ich vermute mal, dass der das Mittel so weit umstellen wollte, dass er seine Frau wieder neu wachsen lässt, anhand von diesem Auge sozusagen halt, aber zu dem Stadium sind sie halt noch gar nicht irgendwie. Also wahrscheinlich will der da mehr dran rumexperimentieren, dass er seine Frau wieder neu zum Leben erweckt, keine Ahnung. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall schaffen sie es aber dann unter allergrößten Anstrengungen. Der Schaue opfert sich quasi, indem er den Hubschrauber zum Absturz innerhalb der Höhle bringt und sich selber, ja, sozusagen mittöten lässt, irgendwie in die Tiefe stürzt dabei. Und ähm, ja, der Hubschrauber stürzt ab, knall, krawum, krawel, ist dann futschi, Welt ist gerettet und ähm, dann denkt sich die Miao, Mensch, das ist meine neue Arbeitsstelle, hier finde ich Erfüllung. Kündigt beim Interpol und heuert dann bei der Mila an und Mila sagt aber, ja tut uns leid, unser ganzes Budget ist alle, sie können nur noch ehrenamtlich mitarbeiten.
0: Na Feini, ich muss aber ganz kurz halt, wo, wo diese letzten Momente halt sind, wo sich die, die Miau äh, quasi jetzt sieht, dass der sich jetzt opfern will und sich Ach so, so ein bisschen so. zurückerinnert. Mhm. Da sind ja Szenen dabei, wo sie nie dabei war. <lacht> da sind Szenen dabei, einmal wo der dieses Rotweinglas trinkt mit diesem Finger drin, dann einmal da, wo der sich seine Schnute zugeklebt hat und sowas halt irgendwie so. Die war da nicht dabei. So, es ist jetzt nicht so, dass ihr das nochmal im Kopf irgendwie rumschwirren kann, dass sie jetzt halt so, ah, wir hatten ja so viel erlebt so miteinander. Das sind zwei, drei Szenen, wo sie mit dabei war. Die anderen, da war sie nie da. Wo kommen die Szenen jetzt auf einmal her? Also leckt mich am Arsch. <lacht> Na genau, und dann ist sie halt sozusagen, also sozusagen äh, hier der, der Ding, der äh, hat jetzt seiner seine, äh, LV, hat er halt so Roboter beide gebaut, das ist alles wieder cool. <lacht> ähm, ja. und, sie, und sie hört jetzt quasi dann eben bei Interpol auf, weil sie sagt, naja, das sind eh alles Pfeifen und die bewirken nicht und mit hier dem Freimaurern, dem Geheimbund da, da kann ich ja richtig was machen. Und dann, ja, sagt Mila noch so, als letzten Geg, ja, ja, wir haben kein Geld mehr, äh, wird es alles freiberuflich, Halleluja. So. Ja, und das ist der Schluss, das war der Schlussgeg. <lacht> ja, ja, das war der Schlussgeg, dann ist Film Zum aus. Glück aber noch nicht mal, ganz. Genau, da gibt es schon mal eine After-Credit-Scene. Uh. Da wird nämlich das scheiß Auto noch mal gezeigt, wie es dir zuzwinkert und sozusagen mit dem Enterhaken gezeigt wird, wie der Typ, äh, also irgendjemand offensichtlich nach oben gezogen wird bei diesem äh, hier in der Höhle. Ja, also dieses, was, was am Anfang
1: gezeigt wird, dieses Super-Sicherheits- Bungie-System, wo dann automatisch der Haken ausfährt und dich dann rettet, ähm, das kommt hier wieder vor. Und dann kommt eine Hand nach oben und bam, da ist der Film aus.
0: Genau, aber wir wissen, dass er es wahrscheinlich ist sozusagen und vielleicht kommt ein zweiter Teil, natürlich kommt er nicht. Natürlich kommt er nicht. Ah, und dann Film aus. Gibt es nochmal tolle, tolle Popmusik und ending Ending-Gelände. <lacht> ja, und das war The Rookies. <lacht> es ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Also, es, also du kannst dich nicht beschweren, dass, dass du keine Unterhaltung hast, aber du musst schon sehr viel ertragen, gerade was den Grinch-Humor angeht. Und der Film ist halt echt lang. Ja. Also der geht ja wirklich zwei Stunden komplett. Und manches muss halt nicht sein. Keine Bubis.
1: Ach, Natürlich
0: übrigens, nicht. Bei, den Chinesen. Äh, ich,
1: äh, bei Avalon hatten wir einen Bubi-Index von 90. Habe ich vorhin vergessen zu sagen. <lacht> Ja, ich weiß, für Leute, die das jetzt hören, die sind jetzt verwirrt, wir nehmen immer die Folgen am Stück auf, für uns ist das jetzt alles irgendwie eins, ja. <lacht> <lacht> für mich ist das gerade eine Stunde her, dass ich das vergessen habe zu sagen, nicht eine Woche.
0: <lacht> du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja, aber wenn du dir die Mühe machen willst, kannst du nochmal mal so einen Schnitt bei Avalon reinsetzen und sagen, Bubi-Index, äh, Punkt, Punkt, Punkt,
1: Ach so, ja. ja hat Studio. Ach so, genau. <lacht> Ach ja, und wir hatten übrigens bei Avalon einen Bubi-Index
0: von 90. Okay, Sehr gut, schön. das kannst du jetzt schneiden <lacht> <lacht> Ja, also ich habe, äh, hab, wir, wir haben ja jetzt hier durchgemischt. Ich muss sagen, ein einziges Lowlight was ich tatsächlich habe, ist ähm, diese ganze Story an sich, weil die ist so dumm und quatschig mit hier Mr. X, Iron Fist, die freie wo ich wo sind wir denn hier? Also können ihr euch da nicht wirklich ein bisschen was Besseres einfallen lassen können? Weil dann nennt den doch wirklich irgendwie, keine Ahnung, nicht Iron Fist, sondern irgendwie, keine Ahnung, Dexter Morgen so. Der, der ist irgendwie ein geheimer Bösewicht, was weiß ich nicht was. Und wir sind nicht der bunter Freibauer, sondern also wir sind halt wirklich hier Phantom Realm oder irgendeine so Scheiße. Aber dass man da halt da wirklich auf so ganz, ganz billige, plumpe Scheiße geht, also da merkst du irgendwie, so richtig kreativ waren sie dann nicht.
1: Ja, es hätte auch viel weniger getan. Also es wird alles so ein bisschen sehr äh, ausgeschmückt, unnötigerweise. Ja, ja. Das ist, finde ich, so das, das größte Problem. Ähm, ja, wenn wir, da mal, wenn wir da mal zum Fazit kommen und zu unserer Endbewertung mit den prime Pairn von 0 bis 5. Ähm, ja, das ist halt tatsächlich so, dass das, dieses, dass es so konf nee, nicht konfus ist es nicht, aber es ist so viel. Unnötig viel. Ähm, yeah. Man hätte das auch für viel weniger haben können und sich dann nur auf die Action-Szenen konzentrieren. Ähm, aber offensichtlich will man die Leute im Kino behalten, irgendwie.
0: Das ist es tatsächlich. Der Film wirkt wirklich wie, als wenn du halt eine, eine äh, Kinobesucherschaft äh, halt eben die ganze Zeit bei Laune halten musst, dass die eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und du musst denen aber immer wieder irgendwas bieten, damit die ja irgendwie nicht aufs Handy starren oder sonst irgendwas. Weil du hast immer mal ein paar ruhige Szenen, wo die sich gerade irgendwie finden wollen und sowas, aber das wird sofort wieder von irgendeiner Actionszene irgendwie oder von irgendeinem dummen Witz halt irgendwie untergraben und, ähm, so hältst du die Leute halt bei Laune, ne? Und das, das spürst du. Dieser ganze Film ist wie ADHS irgendwie. ADHS, der ja, Film. Ja, ja, genau.
1: Und ähm, dazu kommt halt noch dieser furchtbare Anime-Cringe-Humor und dieses... <lacht> <lacht> mit dem ich halt nicht fertig werde. <lacht> also, meine Bewertung... Ähm, <lacht> ja, ich tue mich ein bisschen schwer, aber ich glaube... Es hat durchaus seine, seine Vorzüge, da will ich ja gar nicht abschreiben. Das habe ich ja auch alles erklärt, dass dann auch Sachen sind, die da funktionieren. Aber irgendwie am Ende habe ich mich doch ein bisschen erleichtert gefühlt, als der Film aus war. Ich <lacht> also ich würde ja, ich kann nicht
0: immer nett sein. Ich gebe mal eine Prime-Perle. So. <lacht> Alter Schwede. <lacht> Na, weil ich habe das ja ich habe das ja geguckt damals äh, wo ich den das erste Mal schon also wo ich den damals schon gesichtet habe weil ich, wu ich wusste ja was auf mich zukommt ich hatte das schon irgendwie von anderen äh, mitgekriegt halt irgendwie der Andre hat das ja auch gesehen hat gesagt also, das ist ja furchtbar der hat ihm auch nur einen Stern irgendwie gegeben hier auf Letterboxd, Letterbox und ich glaube einen Stern und einen Halben und dann habe ich mir den angeguckt weil ich auch so ein bisschen so ein Fable für diese chinesischen ich sag mal Blockbuster Quatsch Dinger habe und ich sag mal wenn mir einen Triple X oder auch, auch einen festen Fühler schon gefällt dann kann der nicht viel schlechter sein so und dann hat Resa, die saß da mit dabei, hat den sich aber nicht angeguckt, sondern hat immer nur gehört, was passiert. Das war ja schon alles furchtbar anstrengend. und Das ist alles so dumm und Zeug. Und ich hatte meine helle Freude. So <lacht> Und aus der Warte heraus muss ich tatsächlich sagen, dafür, dass es halt ein Fable von mir ist und das eh so ein bisschen meine Richtung geht, muss ich aber sagen, so als richtige Prime-Perle kannst du den dann auch nicht sehen, weil der hat nicht so diesen krassen Trash-Faktor. Ja. So. Ja, ja. Das mag aber auch einfach daran liegen, oh. dass das halt diese Hype Budget, äh, 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 also High-Budget-Blockbuster-Sachen äh, sind, wo ich immer mich schwer tue, das als Trash abzutun. Deswegen würde ich dem einfach mal 3,5 geben. Ui. Weil als richtige prime perle er nicht kannst du sagen, aber er ist irgendwie dann doch wieder so quatschig, dass er halt Also, wenn du wirklich sagen kannst, dass Fast and the Furious und das Triple X schon so eigentlich High-Class-Trash ist, sozusagen, dann muss der irgendwo auch mit reinkommen. Und ähm, naja, da bleibe ich dann halt bei 3,5. Also der macht durchaus Spaß, er ist aber auch ein bisschen lang.
1: Ja, 2,25 im Schnitt, ja, ja so in der Mitte. Chris hätte wahrscheinlich auch gesagt, ich bin die Schweiz, ich halte mich hier raus. Ein paar Sachen, Ach, Chris ist da immer die, da immer die <lacht> Schweiz. <lacht> ja, manchmal auch nicht, das, das kannst du jetzt nicht <lacht> immer sagen. Ähm, aber ja, ähm, ein Film, der spaltet, wird uns der nächste Film wieder vereinen. Wir wissen was noch nicht, der was der nächste, nächste Film. Film ist.
0: <lacht> wir, haben, wir haben auch noch Dungeons and Dragons irgendwie alle drei Filme auf dem Schirm. Wir haben noch Ninja 2. Was haben wir denn getan? Weil es drei Filme gibt. So. Wir haben uns auch drei äh, Traumschiff-Folgen angeguckt, also bitte. Ja, das ist doch was anderes.
1: Ist das ja, was besser? ist da
0: anders? Es ist überhaupt nicht besser. Es ist wahrscheinlich genauso schlimm alles.
1: <lacht> es braucht mehr Fantasy auf dem Traumschiff und mehr mehr. Bei das, Dr sa Dr das sagst, Dr Dr das sagst du
0: jetzt und dann gibt es in der nächsten Folge die lab folge irgendwie, wo so eine, so eine Gruppe an Labern auf dem Film, auf dem Schiff okay. irgendwas machen will und der ja die ganze Zeit genervt ist von
1: <lacht> das, das
0: ist dann die Schiffsreise nach Neuseeland und da haben sie dann irgendwelche Herderinge Ringe-Fans, die dann so labmäßig da die ganze Zeit, so wie sich wirklich der ARD-Zuschauer oder die ARD-Schreiberling irgendwie so lab leute vorstellt, so schlecht wird das dann sein. Ey, das ist super. Komm, wir machen uns eigenes Drehbuch und bieten das
1: an für, für Traumschiff. Ja, unbedingt. Wir als Kenner der Jugendkultur können da tolle Beispiele liefern, dass auch die Jugend einschalten tut.
0: Richtig, und dann nehmen wir die aktuell, aktuell krassesten Influencer rein, also quasi Gronk ja. <lacht> Oder... Oder wer ist noch so gerade aktuell, also vermeintlich aktuell für uns? Bibi. Naja, ohne Scheiß. Theoretisch könntest du ja eiskalt sagen, wir machen so eine Folge sozusagen, dann, dann geht nach Neuseeland und dann hast du so Laper irgendwie und dann lädst du einfach mal komplett Gronk Marvin und die ganze, ganze hier Pen -and Paper Gruppe da ein, die das halt dann spielen. Die hocken dann
1: quasi nur auf Deck, nee, nicht auf Deck, unter Deck und spielen das und alle sagen so, ja wollen sie dich nicht mal
0: rausgehen und das Wetter genießen? Nein, der da draußen ist Sonne, das ist schlecht für mich. Aber ich glaube, der Kronk will wahrscheinlich zu viel Geld dafür haben. Das kann, kann zur ARD, also der Öffentlich-Rechtlichen könnte das wird er nicht, nicht tragen. Wenn die Armin Rode und Uwe Ochsenknecht bezahlen können, können die auch einen Kronk bezahlen. Meinst du, dass die so viel verl verlangt haben?
1: Die, die stehen nicht auf, wenn man ihnen nicht das Richtige gibt. Naja. Na gut, aber wir kommen vom Thema ab. Ähm, gut, Die nächste Folge wissen wir noch nicht, aber dann demnächst kommt großes Dungeons and Dragons Special zum neuen Dungeons and Dragons Film mit Chris äh, Pine. Pine. Ja, <lacht> Vorsicht. Immer, immer,
0: immer an peinlich dich denken. Oh, das war gemein. Naja, also wenn du mal so seine Karriere anguckst, äh, vier hat er nicht gerissen.
1: <lacht> peinlich der Chris. <lacht> oh Gott. <lacht> mein. Ähm, gut, in diesem Sinne, äh, schönen Dank, dass ihr dabei wart. gab euch wohl Und bis zum nächsten Mal. Ade. La Marais Audio Produktion